0: In welche Richtung geht es heute? Vor oder zurück? Junger Gesprächsgast? Erfahrener Gesprächsgast? Glutenfreie Ernährung? Ja oder nein? Herzlich willkommen zum ersten Podcast-Abteilung Basketball mit Sponsor. Gut. Guten gut, guten Tag, glutenfreien Tag, dazu später mehr. <lacht> guten Tag, <lacht> denn wünsch, wünsch wir, haben, auch. wir haben einen Sponsor. Aber das wird, ja, genau, das da kommt, kann das kommt alles im Laufe der Sendung, denn wir haben heute eine, Achtung, richtungsweisende Ausgabe. Wirklich? Und, ja, Xandi weiß überhaupt nicht, wovon ich jetzt gerade rede. Nein, das ist. Äh, Aber ich bin
1: sowieso mein Biorhythmus komplett hinüber, weil wir am Mittwoch hier sitzen. Ja, und nächste Woche, oh,
0: uh, vielleicht sogar noch an einem anderen Tag. Nein, was ist denn los, Herr Körner? Ja, ich sag ja, richtungsweisende Ausgabe. Aha, ich bin gespannt. Wir beginnen also sowohl die erste Geschichte heute als auch die letzte, das auf jeden Fall hat was mit Richtung zu tun. Der richtungsweisende Pfeil? Ne, den haben wir jetzt mal außen <lacht> vor gelassen. <lacht> Sondern es geht darum, also erstmal die Einsteigergeschichte. Die habe ich heute Morgen erfahren von unserem Experten Alex Vogel und die habe ich mir gerade angeschaut und die schöne grüße. Ja. Beim Spiel Göttingen gegen Oldenburg ist Tip-Off. Nein. Ja, Nein. Ja, wirklich? Okay, 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 ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich kenne die Szene. Genau. Ja. Und äh, Oldenburg gewinnt den Tip Off. Ja. Ich glaube mal Halbasic oder sowas. Ne? Ja. Und tippt den Ball nach. Achtung, vorne, in ja. Anführungszeichen, zu Schwedhelm und der macht einen Korbleger. Fakt ist aber, das war die falsche Seite. Der hat den Ball in den falschen Korb gelegt. Also müsste mal Basic auf der gleichen Seite
1: beim Sprungball gestanden sein wie der Korb? Natürlich, sonst geht's nicht.
0: Ja, jedenfalls geht der Ball in die falsche Richtung, also Schwethel macht den Korbleger, er zögert noch kurz, weil er wohl yeah, irgendwie auch yeah, yeah, ein yeah, Gefühl hat, yeah. er ist auf der falschen Seite, er war es auch, aber Achtung, das Spiel geht so weiter, als wäre nichts passiert. Ja, yeah, das weiß ich, das weiß ich. Es geht also von dort an die ganze Zeit immer auf die jeweils falsche Seite. So,
1: nachdem das eine Szene in den Magenta-Sport-Moments ist, kann ich das jetzt parallel mal schnell runterladen
0: und direkt verifizieren, weil da müsste ja, ich. Ja ich es mir heute Morgen dreimal angeschaut. Also, Und ich kriege ja noch gerade in dem Moment eine Nachricht von Alex Vogel, der hoffentlich jetzt nicht. Achso, da geht es nur um Bamberg. <lacht> 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 äh, Gott. Das war nur Reisedispo für Sonntag. Okay, also. Du bist ja wirklich äh, top vorbereitet. Ja, bin ich auch. Ja? Na, wo, warum sollte ich? Bin ich doch immer. <lacht> also, jedenfalls, das fand ich schon mal. Das ist ein schwieriges Thema. Das fand ich schon mal sehr, sehr lustig. Keiner merkt das. Ja, das Also, Kommentator Jörg Dierkes sagt übrigens in der Szene: äh, Schwedhelm tut gerade so, als wüsste er nicht genau, ob das der richtige Korb ist.
1: Ja, genau, stimmt. Genau, stimmt. Und was hat der Herr Kommentator? Hat nicht überprüft, auf welcher Seite
0: mal Basis nee. stand? Also. Shoutouts an Jödi. <lacht> Jödi, Jödi, was hast du denn da gemacht? <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich finde es halt super lustig, dass das Spiel also einfach wenn das so weitergeht. So war, ich habe die Szene ja.
1: gesehen im Zuge der, der Magenta Sport Moments, weil wir das gestern geschnitten hatten und denke ich mir noch so, ah okay, ja, okay, ist lustig, weil Schwedheim halt kurz zögert, weil, mhm. weil er halt so freie Bahn auf dem Korb hat, dass es halt irritierend ist als Spieler, warum habe ich einen 1 Null, 0, der ja. im ersten Angriff. Und dann macht er ihn. Genau. Und was haben übrigens die Refs gemacht zu dem Zeitpunkt? Ja, die lassen einfach weiterspielen und von dem Moment oh. an geht es immer
0: auf die falschere Seite. Ja, ich verstehe. Deswegen das ist Richtungsweise. Das ist, so die erste das ist die erste richtungsweisende Geschichte. Die, mhm. die, die mir privat passiert ist, richtungsweisend mit der Deutschen Bahn, das erzähle ich aber erst am Ende, also erst bei Aloha. Wirklich? So mhm. spät erst. Ja, das Also, du hast ja gestern schon geteased und ich bin ja, ja. schon, also ich bin ja großer Fan deiner Bahngeschichte. Also, diese Geschichte, es ist eine Bahngeschichte, die. Ich habe sie gestern, dem Schaffner, auf der Rückfahrt, erzählt, was auf der Hinfahrt passiert. <lacht> ja. Der hat sich der ist der hat so gelacht, wir haben da beide gesessen. Also es, es ist kurios. Also ich verspreche nicht gerne was und kündige es hoch, groß an, doch mache ich oft, ne? Aber das ist wirklich sehr lustig. Aber erst also am wirklich Ende. erst am Ende. Erst am Ende, ja. Wir müssen natürlich da Cliffhanger. This is das ist fucking Joe. Cliffhanger. Das macht man so heutzutage.
1: Am, mach, Ende, mach eine, so am so Ende. Ende einer Serie Okay, einer Also willst du, <lacht> <Oder>? <lacht> du du willst also äh, über Sportliche sprechen bis dahin.
0: Ja, zum Beispiel, wir haben ja viel erlebt. Wir also wir hatten ein Spitzenspiel, ja. das den Ansprüchen eines Spitzenspiels leider nicht äh, Genüge getan Außer wurde, hat. Außer Rockers Halbzeit 1, da war er wirklich spitze. Genau, also wir hatten eine FC Bayern oh, München so. gegen Alba Berlin am Sonntag. Ja. Das war ein Spiel, das geprägt war von Müdigkeit auf beiden Seiten. So, warte, also, ich, ich habe die Szene jetzt. Du hast jetzt die Szene ja. Göttingen-Oldenburg. Ja,
1: und da steht... Definitiv mal was auf der Seite von Schwedtins ja. Ja. Oh, ist das geil. Das ist geil, ne? Und keiner, keiner peilt. Keiner peilt. Weil er auch so komisch, also er macht, er übertritt eigentlich schon beim Sprungball, weil er hat das Bein, das Rechte, schon in der, auf der Göttinger Seite. Mhm. Wer ist denn der Schiedsrichter? Können wir die kurz in die Pfanne hauen? <lacht> uh, müssen wir schnell schauen? Warte, wir machen kurz. Wer ist der Crew-Chief? Die, .de. die zittern schon alle jetzt. Göttingen, den Namen raushauen
0: werden. Da, 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 da. Wir müssen nochmal an einer Spielinfo. anderen Stelle auch über den Pfiff der Woche. Rodriguez Soriano. Tony Rodriguez. Tony Soriano Rodriguez. Ja. So, guter, guter guter Schiedsrichter. Enrico Streit. Enrico Streit, hm. Enrico Streit. Hm. guter Schiedsrichter. Narmen Hodgic Okay, hm. habe ich nicht so oft gesehen. Kommissar? Kommissar. Steht, steht hier ja, auch. Ja, wer denn? Dr.
1: Professor Uniprof Christian Eichhorn. Ne, die Titel habe ich erfunden. Christian Eichhorn. Christian Eichhorn? Aber ich stelle mir die Kommissare in der BWL immer so vor wie so äh,
0: ältere Uniprofessoren. Ja, das sind oft altgediente Schiedsrichter,
1: die nicht mehr pfeifen <lacht> ja, dürfen richtig, und richtig äh, genau. dann äh, technische Kommissare ja. werden. Weißt du, warum ich das glaube? Wegen der Vertonung von Winfried Ginsche beim Easy Credit BBL 5 Woche, wenn er referiert, dass die Nummer 9 gelb passt hier ja. auf Nummer 12
0: gelb, während Nummer 3 weiß im Weg steht. <lacht> wir müssen über äh, das müssen wir vielleicht auf die Agenda für die kommende Woche setzen über diesen 5 der Woche bei der Easy Credit BBL und den Erklärungen des gerade genannten Herrn zum Thema Schrittfehler beim Stepback Dreier von Jan Spahn der Hacker Merlins kreilsheim <lacht> Der. Weiß 9, ich weiß nicht, glaube hat er die 9? Das ist nämlich äh, eine ganz, ganz spannende Geschichte, ob Step oder ab wann diese Stepback dreier also dieses Zurücktreten des Spielers hinter die Dreierlinie, ein Schrittfehler sind oder nicht, da ja. die Spieler oftmals den Nummer 6 weiß. Fehler begehen, den Ball zu halten. Also sie bekommen ihn gepasst, halten ihn in den Händen und machen dann den Schritt zurück, also bam, bam. Ja, also Und das ist eigentlich, ich habe da mit einigen drüber gesprochen, hm. da geht es ja um diesen Zero-Step, hm. also den Gather-Step, den Zero-Step, Gather hm. Zero der dann nicht als offizieller erster Kontakt gewertet wird, das ist so kompliziert und das ist fast wir sind leider ein Audiomedium jetzt hier, ohne Visualisierung. Aber mach mal vor, dann beschreibe ich, was du machst. <lacht> Kaum zu erklären. Nee, nee, wir müssen das vorbereiten. Das kann ich jetzt aus ja. dem Kopf auch nicht. Ich erinnere mich auch
1: an den Game-Winner von Steve Asturia, war das? Äh, ja gut, der war so wie von der klar. Klar. Ja, ja, der ist, der ist, ist war zweimal rechtes Bein. Genau, das Auch ist Grüße an Alex Vogel, der sofort gesagt hat, Schritte. Und niemand hat drüber gesprochen, das ja. war echt seltsam. Und auch, ich glaube auch Coach Corner hat nichts gesagt, weil das wäre ja der erste Sieg gewesen, der erste Saisonsieg von Bayreuth. Ja. Und das war ja wirklich heartbreaking loss, wie man sagt, auf Neudeutsch. Sagt man das so? Ja klar. Gut. Ich habe mir vorgenommen, mehr Englisch zu sprechen. Mehr
0: Englisch zu sprechen.
1: <lacht> okay, wir waren beim Spitzenspiel, Verzeihung. Genau, da nur, gehen
0: wir gleich nochmal drauf ein, weil. Ähm war es richtungsweisend? Nein. Nein, eben nicht. Also, es war. Es äh, war es blutleer? Ja. Blutleer ist, darf man sowas noch, ist das ein schönes Wort?
1: Ich weiß, ich weiß es nicht, also wie wie beschreibt man das? Also die erste Hälfte fand ich noch okay, fand ich wirklich, konnte man gut
0: schauen, alleine wegen... Blutleer, ja das war doch Blutleer. <lacht> darf man sagen? Ja, okay, doch cool. schon. Doch Blutjung okay. darf man nicht mehr sagen, Blut, oder? Da, warum? Weiß ich nicht. <lacht> Na, jedenfalls blutleer und äh, müde. Also müde, hast du hast gemerkt, natürlich. die Mannschaften haben ja beide zwei, drei Tage vorher gespielt. Ja. Äh, wir werden das mit unserem zweiten Gesprächspartner heute nochmal ein bisschen genauer aufdröseln. Äh, Alex King war ja der Topscorer mit 19 Punkten. Der Mann der Stunde. Mann der Stunde mhm. aktuell. Ja. Und ähm, ja, war also, ein komisches Spiel, weil wenig Energie, wenig Aggressivität in der Defensive bei beiden Teams. Und ähm, Alba wirkt irgendwie... Also gehemmt? Ja, nicht ich hab, gehemmt. Ich habe hab das, das Wort das überspielt Wort. genannt, äh, was immer so ein bisschen klingt wie ein Wort, was man benutzt, wenn man nicht und genau erklären kann, woran es eigentlich liegt. Ähm, aber es ist so. Also die haben eine Entscheidungsfindung läuft das nicht so richtig rund. Ähm, Sigma ist wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst und Siva fehlt natürlich. Aber gut, bei den Bayern fehlte auch äh, wieder Jedovic. als Lissor sowieso.
1: Ja, gut, Jedovic war. Titovic ähm, war, natürlich, war natürlich der Prominenteste, äh, der gefehlt hat bei den Bayern. Sehr bezeichnend natürlich, dass er im, im Vorlauf sagt, bei uns richtig cooles Interview mit ihm übrigens, wie er da steht mit seiner Mähne, mega cool, <lacht> so geiler Style. Und dann halt so sagt, so ja okay, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, einfach ein paar Spiele zuschauen zu können. Er genießt das auch, weil es sind eh so viele Spiele. Und da, da haben wir dann äh, bei uns in der Redaktion ein bisschen diskutiert und schon ist natürlich schon schwierig, insofern, weil wir uns natürlich freuen als Berichterstatter, wenn du eine Rivalität hast. Die war bei Bayern gegen Alba schon definitiv in den ersten Jahren von damals noch Telekom-Basketball vorhanden. Obradovic gegen Pesic, allein da auf der Trainerbank. Die, die wollten das beide nicht verlieren. Du hattest sehr, sehr viel Emotion auf dem Feld auch, weil beide einfach wussten, ähm, allein durch diese gemeinsame Historie, Spieler wechseln hin und her, da 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 war, war einfach sehr viel Dampf dahinter immer. Dann hattest du halt diese Bayern Bamberg. Ära, wo eigentlich auch da wollte keiner verlieren, also das egal ob Hauptrunde oder egal wo oder Playoffs, das waren eigentlich immer sehr umkämpfte Partien, auch wenn Bayern
0: dann lange einfach sportlich nicht mithalten konnte. Aber unabhängig von dieser Rivalität finde ich es in dieser Saison auch aus sportlicher Sicht enorm wichtig zu gewinnen, weil der Unterschied zwischen Berlin und München und dem Rest der Liga ist doch so groß, hm. dass ich kaum glaube, dass sie gegen andere Mannschaften wahnsinnig viele Spiele verlieren werden. Dass also der also Kampf um Platz 1, da wirklich zwischen den beiden geht Ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Berlin Spiele verlieren wird. Hm.
1: Also jetzt, jetzt haben sie ja noch Noko verloren. Jetzt diese Woche vier, wirklich vier wichtige Spieler, die ihnen fehlen. Also allein das macht es schon sehr, sehr schwer. Was ist jetzt
0: genau mit Noko? Was was Magen-Darm-Virus. Also laut der Berliner nicht, Zeitung der spielt, jetzt spielt nicht also fällt kurzfristig aus. Kurzfristig. Ja. Also ja, genau. Euroleague also am Freitag und dann Sonntag gegen Lubu, ja. Ja. Ne? Also laut Berliner Zeitung
1: äh, ein Link von Lukas Feldhaus folgt ihm auf Twitter @feuer, hat immer gute
0: Infos. Das ist der Sponsor dich wahrscheinlich, ne? Der Lukas, der wird so oft erwähnt von dir. Was läuft denn ja. da eigentlich?
1: Er, er, er braucht mehr Follower. Das ist guter <lacht> guter Content. Trainer Aito Renesse, es ist stinksauer. Ich weiß oh. nicht, was wir machen können. Es ist schwierig, sich weiterzuentwickeln, wenn du keine Spieler hast. Viele denken, mit Spielern zu reden reicht, aber ab und an muss man auch mal mit ihnen trainieren, sagt er in der Berliner Zeitung von gestern. Ähm, ja, Thema Aito. Es ist, ich finde, es wirkt alles ein bisschen statisch. Also sie spielen natürlich diese free flowing Offense, natürlich kannst du die, je besser deine Spieler sind, desto effektiver ist das. Ich finde es manchmal zu statisch. Es wird zu wenig reagiert vielleicht. Mhm. Timeouts haben wir schon öfter thematisiert, die kommen lange nicht. Ich wünschte mir manchmal mehr, ja, ich weiß auch nicht, einfach mehr Feuer da insgesamt. Und Berlin war eigentlich immer ein Team, das, das, das stand schon dafür. Es wirkt Oder insgesamt ein bisschen. Täusche ich mich? Weiß ich also nicht. Ich,
0: mir geht es halt auch um dieses Thema. Ja, Energie. Also man darf, ich, ich möchte dieses Wort gar nicht nennen, weil wir es so oft verwenden, aber vielleicht ist das jetzt auch diese Phase, die Bamberg ja auch mal erlebt hat mit der Euroleague, mit dieser Doppelbelastung, ja. vielleicht ist das ein anderer Schnack als Eurocup. Und ja, der das Belastung, ist es definitiv. Ne? Also jetzt das auch ist es definitiv. Nicht nur von der die Reisebelastung, sondern dass die eben auch in der Euroleague ständig aufs Maul kriegen, um ja. ehrlich zu sein. Das macht es nicht leichter, ganz das klar. Das macht nicht leichter und dann hast du natürlich diese Problematik, ähm, dass du wenig Selbstvertrauen hast. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass die ein bisschen mehr grübeln. Also Marco Baldi hat es ja letzte Woche gesagt. Deswegen wir sind wir ja. ja auf das Thema gekommen, ja. dass äh, vielleicht ein Sigma zu viel nachdenkt, was denn jetzt gerade so nicht so läuft. Und die wirken, ich sag mal so, einer wie Lucic. Ich will nicht sagen, dass der nicht nachdenkt, aber das ist einfach so eine abgezockte Sau, ja. der das einfach Basketball spielt und mit allen Mitteln irgendwie auch eine Mannschaft mal durch eine schwächere Phase so durchzieht. Der, der denkt nicht groß auch, weil nach. er mal den, den Ellbogen auspackt. Ja, also ja. mir geht es.
1: Oder, oder den Gegner verhöhnt, weil also einmal kurz gemacht hat. Also ja, ich habe nicht ich, genau kapiert, worum es da ging. Aber er hat,
0: glaube ich, schon Richtung Berliner Bank so. Ich möchte aber davon weg, dass Lucic nur mit körperlicher nee, das Härte stimmt. in Verbindung nee, nee, gemacht nee, nee, nee. Also Mir geht es auch um, ja. um äh, psychische Härte. Ja, guter Punkt. Guter. Ja.
1: Genau das meinte ich ja auch letzte Woche äh, zu Marco Baldi. Diese Spieler in der Euroleague, von denen du regelmäßig eingeschenkt bekommst, wo du dir immer denkst, ähm, haben wir diese Spieler nicht oder wie kommst du zu solchen Spielern? Und da ist Lutic tatsächlich der Einzige, glaube ich, den wir in Deutschland haben, der dieses Level hat. Wie, ähm, wie, wie, wie viele Sergio Rodriguez fällt mir jetzt ein, natürlich. Die, die Einfach die übernehmen Spiel so, hey, passt auf, ich kümmere mich
0: jetzt, passt schon, ich bringe die Ruhe wieder rein und übernehmen das. Und die, denen es auch völlig egal ist, dass sie mal 0 von 5 genau, freier werden. Genau, die denken, nicht nach. die denken dann nicht nach. Die glauben
1: an sich, die wissen, wie gut sie sind. Ja, auch wenn genau. sie 5 verschmissen haben vor, der Sechste geht dann rein und das ist übrigens
0: der zu so plus 1 eine Minute vor, ja, ja, genau. So ungefähr. Und diese psychische Härte, glaube ich, ist es, die bei Berlin fehlt. Das sind alles total smarte und gute Basketballer. Mhm. Aber vielleicht, wenn es nicht so läuft, Fehlt Ihnen diese Abgezocktheit, so ein bisschen dieses ja, komm und das und das Gallige, vielleicht denken Sie doch zu viel. Ich meine, glaube, Marco letzte Woche so verstanden zu haben, dass dieses Grübeln über die Gründe von schlechterem Spiel äh, vielleicht der Mannschaft zu sehr zusetzt. Das, das kann schon sein und ich glaube auch oder ich bin überzeugt davon,
1: natürlich brauchst du da Erfahrung, du musst diese Euroleague-Erfahrung machen, weil wenn du nie gespielt hast auf dem Level, äh, weißt du auch nicht, wie es dazugeht. geht. Hm. Deswegen und diese Spieler, die das schon gemacht haben, sind halt kaum leistbar in Deutschland, muss man da auch, muss man eigentlich auch realistisch sein, ähm, weil die kriegst du halt nicht so einfach hierher, das ist halt eher Bayern, die sich die leisten können und auch nur bis zu einem gewissen Grad, mhm. vor allem auf den Guard-Positionen, also alles, was Ball handeln kann und diese Fähigkeit hat, die sind ja kaum leistbar, mhm. weil die Jahresgehälter haben, wie andere äh, BBL-Clubs Jahresbudgets haben. Und äh, deswegen sind wir schon noch, also man muss auch die Kirche im Dorf lassen, das sagt man so, oder? Ist das ein... Das ja. ist ein Begriff, ist das deutschen Sprache Auch im deutschen Sprachen, deutschen oh. Sprachen. okay, mhm. nicht nur mhm. sehr gut. Ähm, man muss realistisch sein. Es ist Deutsche Teams in der Euroleague haben noch nicht diese Erfahrung wie eben die türkischen, spanischen, die das halt schon seit 15, 20 Jahren machen. Das ist schon definitiv auch ein Faktor. Es ist schade, weil wir natürlich jetzt so nah dran sind und uns freuen über jeden Sieg. Und es waren ja auch, das ist ja das Bittere, dass Berlin, schau dir Mailand an, wo stehen sie jetzt? Bei 6-1 mhm. und die haben mit denen mitgespielt.
0: Aber dann kommt halt dieser Punkt, wo dieser Killerinstinkt dazu dazukommt. Der auch jetzt wieder... Beim Spiel in München zu erkennen. Ja, das ist ja, auch, nicht ein, mhm. ist ja nicht ein Spiel gewesen, was sie nicht hätten gewinnen können. Nee. Also, aber es fehlt dieses, was die Münchner dann irgendwo auch wieder an Traktion aufs, äh, aufs Feld kriegen. Diese drei, vier Szenen, wo dann der Ball geklaut wird, wo das gemacht wird, wo jenes gemacht wird, mhm. wo, wo ja Oder einfach diesen Schritt schneller wacher bist. Genau. Und dann frage ich mich natürlich auch, ich meine, ich bin ein riesen Rockers gedreites
1: fan das ist, glaube ich, individuell einer der besten Spieler, den wir haben in der Liga, den es in Europa gibt, wenn er diese Form hat, weil er einfach diesen verdammt guten Wurf hat, er ist athletisch, er kann verteidigen, er kann an sich alles, ich glaube auch, dass er diesen Schritt gehen kann mental, dass er einer dieser Euroleague-Spieler wird, der einfach Bälle reinschmeißt, no matter what, und äh, macht halt 17 in der ersten Hälfte, und dann siehst du ihn nicht mehr. Und da frage ich mich auch, kann man das nicht, ich meine, ich bin kein Coach. Und mhm. er wurde dann gut besser verteidigt von, äh, wer hat den dann gehabt, Zipser Phasenweise. Ja. und Lucic. Lucic, Lutsch, klar. Ähm, natürlich nehmen die ihn dann
0: näher dran. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, mhm.
1: mal, ja. läuft doch mal was für...
0: Für den Rockers. Ja, und Aito ist dann nicht der Trainer, der die Mannschaft dann äh, mitnimmt und in es der, soll das in, der lösen. in der Kabine die Hosen runterlässt und sich das also weiß Schritt ich nicht. packt und das sagt. Das weiß ich nicht, was in der ja. Kabine passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht wurde es auch nicht Keine einfach Ahnung. nur nicht umgesetzt. Ja. Das, ja. Aber okay. Gut, vielleicht hat es auch was mit glutenfreier Ernährung zu tun. Das ist ein richtungsweisendes Thema ja, in unserer Gesellschaft und was unser Sponsoring angeht. Wir müssen dazu folgendes sagen, wir haben äh. Äh, mit dem, unserem neuen Sponsor, wir werden ihn jetzt einfach hier öffentlich deklarieren. Wir haben uns noch gar nicht mit denen groß auseinandergesetzt. <lacht> du hast nur gesehen, Sponsor oder so. Genau. Die Konditorei Schenkel an dieser Stelle sind treue Zuhörer unseres Podcasts und wollen uns sponsern. Über die genauen Inhalte haben die Teilnehmer Stillschweigen vereinbart, aber ich kann der Konditorei Schenkel versichern, wir finden die Idee großartig, Dufer. weil wir natürlich endlich einen Sponsor haben ja. und dazu noch die Konditorei Schenkel sich mit glutenfreier Herstellung beschäftigt. Ja, ja. Das ist ja sowas wie stehst von du zu glutenfreier Herstellung? Also, erstmal muss Warte, man, aber ich leise, höre. ja, man muss dazu sagen, wir kommen zum Thema Leistungssport, ja. dass viele Sportler, also das bekannteste Beispiel ist ja Novak äh, Djokovic, mhm. sich glutenfrei ernähren. Hat Und er gestern seit, gegen Dominik Team verloren? Er hat gegen Dominik Team verloren, ja. Sechs, oh. sieben oh. oh. Aber er, oh. Djokovic ernährt sich seit 2011, glaube ich, mhm. glutenfrei. Mhm. Und er sagt, das ist einer der wichtigsten Faktoren gewesen in den letzten Jahren, dass er körperlich in einem besseren Zustand ist. Mhm. Deswegen ist die Konditorei Schenkel natürlich auch so angesagt momentan. <lacht> <lacht> und die Produkte die sie herstellen unter glutenfreie-leckereien.de. Ich wollte extra nicht sagen glutenfreie-leckereien.de, weil das so, ist verbal du willst, verkaufen, weil das ist nicht negativ konnotiert. Genau, ist. Mhm. Okay. Und äh, also liebe äh, Konditorei Schenkel, wir sind begeistert von <lacht> eurem Angebot. Xandi vielleicht nicht so wie ich, weil ich einfach nur einen Sponsor haben will, aber glutenfrei ist angesagt. Ich ernähre mich nicht glutenfrei <lacht> und nicht laktosefrei. Ich gehöre noch zu dem alten Schlag. Ich verhalte mich so, wie meine Mama mich großgezogen hat, mit dem Wort alles in Maßen. Alles in Maßen. Mhm. Und dann ist, dann kann man alles. Telsus sagt,
1: die Dosis macht das
0: Gift. Ja, Genau, und dann kann man alles essen. Aber äh, trotz alledem äh, wird diese Konditorei häufiger glaube ich, in dieser Sendung heute auftauchen. <lacht> Weil es ja auch, wie gesagt, ein Leistungssportthema ist. Viele Sportler Ernähren sich mittlerweile glutenfrei oder vegetarisch oder. Und alle, mit denen du, die dann so das Kundtun, was mit mhm. ihnen geschehen ist, sagen, dass es gut ist. Aha, okay. Und beim Thema Gluten ähm, <lacht> ist es erst recht so. Aber ich kann es. Ich meine, gut. Viele verzichten einfach nur auf Weißbrot. Das soll ja auch schon mal. Das soll sehr viel ausmachen. Das soll ja. super viel mhm. ausmachen. Ja. Also, muss jetzt nicht also Weizen das generell, oder? Ist doch so. Oder wie? Also ja, ist schlechtes Weizen. Wohl. Schlechtes Weizen, weil ja. ich, ich kenne mich da nicht so aus. Andererseits denke ich mir immer, es gibt halt Weizen seit 10.000 Jahren. Und warum soll es jetzt plötzlich total schlecht sein? Also, wir machen Geht's natürlich. Ja
1: natürlich um Kohlenhydrate auch, also dass du tatsächlich also mehr einfach. Wenn, wenn zu, Gewichtszunahme halt ein Thema ist, dass es da ein Faktor ist.
0: Boah, ich einfach viel wir, gefährliches Ja, genau. Ich glaube einfach, dass wir von allem zu viel fressen. Wir sind ja ein Allesfresser, der Mensch, aber wir sind von einem Allesfresser zu einem Vielfresser. Vielfraß mutiert. Okay, zurück zum Sportlichen. <lacht> wir müssen jetzt Was? gleich anrufen. Wir müssen gleich anrufen. Denn wir haben eine ganz, ganz, ganz enge Zeitspanne ähm, mit unserem ersten Gesprächsgast, und das ist richtungsweisend, das erste Mal, dass wir mit jemandem sprechen, der am gleichen Tag noch ein Spiel hat. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht, Nein. weil du direkt ein Beispiel im Kopf hast. Wo ja, das ich glaube, Yoshi war.
1: letztes Mal, wo du geschwänzt hast, ähm, ne, wo du verhindert warst, ähm, der hatte glaube ich am Abend dann Champions-League-Spiel. Ah, ja. okay. Gut, also der... Übrigens, ja. ganz schnelles Mikro-Kompakt-Thema noch, weil ich hier den Button sehe.
2: Ab sofort beginnt der Endkampf.
1: Schöne Grüße, dass die letzte Woche von Uli Hoeneß als Bayern-Präsident. Ja. Der auch in der äh, Halbzeit bei uns ein interessantes Interview gegeben hat. Bei hm. Serge,
0: ja genau. Ja, ja, also, das hat er. Nachdem er im Doppelfass angerufen hat, dass genau. die Deutschen Zeitung ein Interview gegeben hat. Hat er erzählt über seine Zeit, wie er das Finale damals Wahnsinn, ja. in seiner Zelle geschaut ja, hat. Ja. Gut, wir müssen jetzt anrufen bei Luis Olindi. Die Bamberger sind ja momentan... Heißer Shit in der BBL, gewinnen alle Spiele und Reset -Knopf. Haben, haben den Reset-Knopf gedrückt und sie haben, laut unserem Experten Alex Vogel, der für meinen Geschmack heute viel zu oft auftaucht, aber <lacht> Fakt ist, in der Halbzeit vom Spiel gegen Bonn, in Bonn gesagt hat, das war eine und perfekte ach, Halbzeit. Ja, stimmt. Da haben sie plus 800 geführt und, das und plus hört man, 8000 gewonnen dann. Das hört man selten, dass mhm. etwas perfekt ist. Und ja. da man ja mit der Bamberger Entwicklung am Anfang der Saison so ein bisschen skeptisch war, auch mit der Bonner Entwicklung, die dann wieder gut war. Und jetzt ist es sehr schwankend. Sehr, sehr schwankend. Richtung das nach oben, Richtung nach unten. Haben die Bamberger sich da irgendwie momentan gut positioniert. Und sie spielen heute Abend 18 Uhr deutscher Zeit in der Champions League in Riga, also in Lettland. Uh, Wir ja. haben... Keine Kosten und Mühen gescheut, um den Bamberger Mediendirektor Thorsten Vogt, an dieser Stelle schöne Grüße, über dessen, Ganz Hand herzliche Grüße. Über dessen Handy wird dieses Gespräch jetzt gleich laufen, mhm. wird die Verbindung hergestellt zu Luis Olindi am Tag des Spiels, aber natürlich ist das alles so getaktet, dass wir nur einen kleinen, engen Slot haben. Um es in den Worten eines ehemaligen Bambergers zu sagen. Magical. Das dass ist, wir das tun dürfen. Dass wir das tun dürfen, mhm. ist äh, nicht selbstverständlich und wir freuen uns natürlich und deswegen rufen wir jetzt an. Bei Luis Olindi in Riga in Lettland, wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel mit seiner Mannschaft, mit Brose Bamberg. Moin. Ja, moin, moin. In Riga gerade, in Lettland, also da muss ich ein bisschen neidisch fragen, äh, weil das ist immer so eine der Gegner, wo ich noch nie war und gerne hin möchte. Da soll es doch so schön sein, oder in Lettland?
3: das Wetter ist nicht unbedingt viel besser, mhm. äh, aber äh, ja, ist ganz schön, wir haben noch nicht viel gesehen. Flughafen ist, ist schön. Okay. Hotel ist ja. okay, genau, Flughafen. <lacht> Flughafen sieht auch gut aus, aber wenn man so durchfährt zu Halle, es sieht ganz schön aus, schöne alte Gebäude, hat ja, Kirchen schon gesehen. <lacht> ja.
0: Man sieht ja tatsächlich leider immer nicht so viel ne, von den Gegenden, wo man hingeht. Ja,
3: genau. Das ist der große genau. Haken. Immer. Ja. Nee, die Hotels, meine Freundin sind halt auch immer, du bist immer überall, aber siehst nur die Hotels.
0: Ja. Ja. Luis, wir haben gerade ja. im Vorgespräch schon gesagt, Bamberg, das sieht ja momentan recht gut aus, was ihr da so zusammenspielt. Ähm, am Anfang der Saison wenn ich so sagen darf, da kommt der Trainer, der Sportdirektor und der Point Guard äh, aus Belgien vom gleichen Verein. Äh, ist man so ein bisschen skeptisch gewesen, jetzt auch für dich als, sag ich mal, schon halbwegs alteingesessener, dass da irgend so eine feindliche belgische Übernahme stattfindet?
3: <lacht> nee, nicht wirklich. Also nee. der Trainer ist richtig cool. Paris ist auch richtig cool, Sportdirektor auch mhm. cool. Wir haben ähm, früh viel miteinander geredet und von daher, ja, die haben so ein bisschen das eingemacht, was sie gewohnt waren, damals aus Anwerben und natürlich haben sie auch so die Sachen, die in Bamberg irgendwie jetzt die letzten Jahre immer gut gelaufen sind, haben die auch angenommen. Von daher mhm. ist es eine ganz gute Mischung geworden und ich glaube, jeder fühlt sich damit wohl.
0: Ja. Also und, man, und man darf wieder ohne ja. schlechtes Gewissen Pommes frites essen, ne? wenn die Belgier können nichts dagegen sagen. <lacht> <lacht> Zum Thema glutenfreie Ernährung, da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich ein Thema unserer Sendung. Ähm, okay. Gut, ähm, okay. du hast gerade gesagt, dass die was mitgebracht haben aus Belgien, aber auch Dinge behalten haben, die in Bamberg gut gelaufen sind. Kannst du uns von beiden ein Beispiel geben?
3: Ja, ich glaube, ähm, was sie halt mitgebracht haben, natürlich solche Sachen, weiß nicht, die Trainingszeit ein bisschen angepasst. Wir trainieren eine Stunde früher, äh, nachmittags oder ähm, ja, wir haben jetzt kein Teamland schwer. Das sind so kleine Sachen, die halt damals in den anders gemacht wurden.
2: Mhm.
3: Ähm, aber ich glaube einfach halt, dass wir das Umfeld in Bamberg haben, ähm, ja, irgendwie die Abläufe mit dem Reisen und so, sind eigentlich ziemlich gleich geblieben, weil ja, die Leute sich darum kümmern, weiß nicht, um die Flüge und so, sind wir immer noch die gleiche, die mhm. gleichen und Hotels. Von daher... Ja, es hat sich nicht wirklich nicht wirklich viel verändert. Ja. Ja, man fühlt sich immer noch wohl, auch wenn man hier schon drei Jahre war, natürlich jetzt da. andere Leute das Ganze handeln.
0: Ja, das ist schon mal positiv. Jetzt hat ähm, unser Experte beim Spiel Bonn gegen Bamberg am letzten Wochenende die erste Halbzeit von euch als perfekt beschrieben. Kannst du uns erklären, was momentan so richtig gut läuft oder warum es so richtig gut läuft? Was ist anders als jetzt vielleicht zu Saisonbeginn oder von mir aus auch im vergangenen Jahr sportlich gesehen?
3: Ja, ich glaube, wir haben uns einfach gut gefunden jetzt über die letzten Wochen. Wir spielen aggressive Defense und da spielen wir sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, das äh, hat sich so ein bisschen entwickelt. Aber der Saison, wir haben auch ab und zu mal gute Spiele gespielt, zum Beispiel gegen Alba, sehr gut gespielt, aber nach der Champions League hat zwei sehr bitter verloren. Mhm. Aber ich glaube, dass wir immer konstanter werden, dadurch, dass wir es besser kennenlernen. Jeder ähm, gewinnt ein bisschen an Erfahrung dazu, sind halt sehr viele junge Spieler und jeder muss halt so ein bisschen selber gucken, wie er zurechtkommt, sich ähm, irgendwie äh, wenn wir also im Spot irgendwie so im Team finden und ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen die letzten Wochen. Mhm. Und dann, ähm, ja, kommt halt auch so eine Halbzeit wie gegen Bonn die erste Halbzeit zustande. Da sind wir sehr stolz drauf. Und ich glaube, darauf müssen wir einfach aufbauen. Und hoffentlich wird das heute, heute Nachmittag bzw. Also heute Abend genauso weitergehen. Und dann ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Jetzt trennen wir mal ähm Bose Bamberg und Luis Olindi und sprechen mal nur über deine persönliche Performance. Also wie gehst du momentan, du bist jetzt mittlerweile 21, du hast ja immer noch diesen, ja, Immer noch dieses äh, Talent irgendwo, was mit dir rumgeistert. Aber jetzt bist du schon in einem Alter, wo der nächste ganz große Schritt sicherlich kommen soll, will, wie auch immer. Wie bist du momentan mit deiner Leistung in dieser Saison zufrieden? Denn, um vielleicht für unsere Hörer das zu unterscheiden, rein statistisch gesehen, bist du in der BBL deutlich stärker als in der Champions League.
3: Ja, das stimmt. Hm. Das stimmt. Ähm, ich bin erstmal sehr zufrieden mit meiner Rolle im Team. Also ich habe eine wirkliche Rolle war letztes Jahr nicht unbedingt so und ähm, ich kriege viel Spielzeit und ich fühle mich wohl. Ich mhm. fühle mich wohl, also ich kann so das machen, was ich gut kann und dann, ja, in der Bundesliga lief es dann auch ganz gut für mich jetzt die letzten Spiele, Champions League eher weniger, aber ich glaube, ähm, ja, es war einfach so, würde ich sagen, zufällig, einfach Spiele, wo es dann nicht so gut lief. Ähm, hat viele Spiele gehabt und dann ist, es glaube ich, auch mal klar, dass dann irgendwie mal Spiele ähm, ja, einfach weniger gut laufen oder der Ball einfach nicht reinfällt. Von daher mache ich mir da auch keine Sorgen, dass der Champions noch nicht so gut läuft. Aber ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache und will natürlich jetzt auch irgendwie das Level so ein bisschen halten und auch weiter aufbauen. Mhm.
1: Luis, wenn wir über deine Performance sprechen, müssen wir auch über deinen Dreier sprechen. Letzte Saison in 27 <lacht> Spielen in der BBL, 12 von 32. 37,5 Prozent. Mhm. Du hast jetzt schon 24 genommen, also fast so viele wie die gesamte letzte Saison. Triffst da von 13 bis bei 54 Prozent. Was ist da los? Ist das... Kollege Weissenberg, mit dem du die Offseason <lacht> verbracht hast?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr viel Stefan, mit dem ich die letzten Jahre zusammengearbeitet habe. Ja. Und dann ich auch einfach auch so ein bisschen so eine Kopfsache. Einfach so ein mhm. bisschen mehr Selbstvertrauen in mich selber, im Sommer ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit ohne Basketball gemacht und dann ja, ich dann angefangen zu trainieren. Ich glaube einfach, ja, ich fühle mich so ein bisschen freier und so ein bisschen, ja, ich glaube, ich sehe Kopfsachen mhm. und dann natürlich, genau, dann die, die Arbeit, die ich die letzten Jahre reingesteckt habe, zahlt sich dann irgendwie aus und es ist cool. Das fühlt sich gut an. Ich habe sehr viel Vertrauen in meinen
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass man das Thema NBA so ein bisschen mal zur Seite geschoben hat und nicht immer nur daran denkt, vielleicht irgendwann mal bei den Chicago Bulls zu spielen, sondern einfach sich mal jetzt hier auf das konzentriert, was so direkt vor der Haustür liegt?
3: Ja, also ich glaube, man lernt so ein bisschen damit umzugehen, weil ähm, natürlich ist es immer cool, wenn Scouts so in der Hand sind, man wird ein bisschen nicht unbedingt nervös, aber man hat das Ziel dann immer vor Augen und macht sich viele Gedanken und ich glaube, wenn man das so ein paar Jahre, zwei, drei Jahre irgendwie mitbekommen hat, dann ja gewöhnt man sich so ein bisschen dran und lernt einfach so ein bisschen abzuschalten und irgendwie mehr ja, sich auf sich zu konzentrieren. Ich glaube, mhm. das habe ich im Sommer ganz gut hinbekommen. Und das ist halt cool, dass es so den nächsten Schritt, dass das so der nächste Schritt für mich war, den ich gut, äh, ja jetzt gut gemeistert habe. Und äh, es fühlt sich einfach, fühlt sich besser an. Ja,
1: Ich würde Einmal noch gerne nachfragen bezüglich Stefan Weißenberg, weil wir hören das ja so oft und das bist ja nicht nur du, ähm, mit dem er sich annimmt, sondern wirklich bekannte Spieler, auch Thomas Satoranski, Maxi Kleber waren bei mhm. ihm. Ähm, ja. Wie kann man das denn beschreiben? Also wenn du du sagst, es ist sehr viel Kopfsache natürlich auch, das Shooting, mhm. das kann ich auch absolut ja. nachvollziehen, aber trotzdem wird es ja, ja. Auch um Technik gehen und Feinheiten. Was, wie, wie kann man sich das ja. vorstellen? Wie korrigiert er sowas?
3: Ja, er hat unglaublich viel Erfahrung und ich glaube, auch so die, so die persönliche Ebene stimmt einfach. Er also ist ein richtig korrekter Typ, mit dem man auch gerne Zeit verbringt und dann lernt man, glaube ich, auch besser. Mhm. Also das, ja, technisch, er weiß einfach, wie es funktioniert, weil er halt so viel Erfahrung hat, aber dann auch, wie er es rüberbringt. Also, ähm...
1: Mit seinem also österreichischen Charme. Ja, Was?
3: genau, ja, also ein bisschen. So Echt, ein bisschen bitte? halt mit, mit Lockerheit <lacht> und dann drängt er halt auch nicht immer drauf, wenn irgendwas jetzt mal nicht so gut läuft und, ähm, ja, zeigt ihm viel Videos und, mhm. ähm... Ist auch ein bisschen Eigeninitiative, man muss halt auch zu ihm kommen und das wollen wirklich. Ähm, ich glaube, dann macht es ihm auch am meisten Spaß. Und es äh, ist einfach das Gesamtpaket. Ist, ähm, ich glaube, jeder, der mit ihm arbeitet, ist sehr, sehr von ihm überzeugt und Eben, bin auch ja. unglaublich froh, dass ich, das ich ihn habe in Bamberg. Von A daher, ja.
1: Also für die Leute, die ja, ihn nicht kennen. Ein
3: besonderer kennen. Mensch und Trainer.
1: Ja. Für die Leute, oder für die Zuhörer, die ihn vielleicht nicht kennen, ist, der Individualtrainer in Bamberg, der unter anderem auch ja. für die Brooklyn Nets dann jetzt gearbeitet hat in den letzten Jahren, das habe ich vorher vergessen.
2: Mhm.
1: Aber gut, ja, finde ich, find ich einfach spannend, so ein Thema, wie man da eben das individuelle Game so, so verbessern kann, innerhalb ja. dieser kurzen Zeit auch, weil das halt so auffällt bei dir jetzt statistisch, dass du mhm. halt so, so casual den <lacht> Dreier jetzt halt, da reinschmeißt.
3: Ja, ja. erstmal halt die letzten Jahre, die ich viel daran gearbeitet habe und dann ja. äh, glaube ich, macht das dann auch irgendwann einen Klick an einem Punkt, also es natürlich dann ja, ja cool, gutes cool. Timing jetzt gerade. Ja. Ähm, ja. <lacht>
0: was sind noch die Sachen, woran du momentan arbeitest, so während der Saison jetzt? also wo du Hat sagst, man okay? da überhaupt Zeit dafür? Ja.
3: ja, also man macht natürlich immer dem Training was, nach dem Training natürlich nicht so wie im Sommer. Ähm, aber ich versuche immer noch stärker zu werden, Gewicht zuzunehmen, so gut es geht, halt auch in der Saison, darauf zu achten, ähm, ja wie ich trainiere, was ich eis, so hin und her. Und dann, ähm, ja, technisch macht man, glaube ich, alles in der Saison so ein bisschen. Man wirft viel Ballhandling-Sachen, mhm. immer mal ein bisschen neue Einflüsse, einfach so ein bisschen, ja, fit im Kopf zu bleiben und auch, ja, ja, trotz der vielen Spiele auch die Trainingszeit, die man hat, dann zu nutzen.
0: Mhm. Ist ja ein interessantes Thema. Also du bist ja ein relativ schlanker Typ, um das mal so zu sagen. Das heißt, von der Ernährung her, man sagt dir immer, du musst Gewicht zunehmen. Äh, mhm. Wie sieht das dann ernährungstechnisch aus? Was Musst du einfach 7000 Viel. Kalorien am Tag Pommes. essen? Jetzt Pommes tatsächlich. Pommes essen. Und, oder wie, wie sieht das aus?
3: Ähm, ich habe jetzt keinen genauen Ernährungsplan oder sowas, mhm. aber ich achte darauf, dass ich viel und gesund esse mhm. und ich habe äh, Proteinshakes, die ich trinke nach jedem Training und äh, morgens nach dem Aufstehen und nach, äh, kurz vorm äh, Schlafen gehen. Okay. Ähm, halt einfach so als ja, Ergänzung. Ähm, und ich glaube, es ist halt schwer in der Saison wirklich darauf zu achten, dass man dass man zunimmt, weil man will sich natürlich auch gut fühlen und man will seine Beweglichkeit nicht verlieren und hin und her. Das ist ja und die
0: alte Geschichte, man, man, man hört das ja oft, wenn die so, wenn Spieler Muskulatur zulegen ohne Ende, dass sie dann einfach nicht mehr so sie selbst sind, weil sie dann ein bisschen ja, genau. zu bullig werden einfach. Ne?
3: Ja genau, Ja ich glaube das einfach ist einfach ein Prozess und vor allen Dingen, ich glaube ich bin in den letzten Jahren noch ein bisschen gewachsen und dann spielt das natürlich auch nochmal eine mhm. Rolle, dass der Körper sich irgendwie ein bisschen mehr aufs Längenwachstum konzentriert an dem Endeffekt. Wie groß bist ähm, du denn jetzt
1: offiziell? Weil das ist ja immer sehr unterschiedlich, was gemessen wird.
3: Ja, gute Frage. Wird. Zu 5, zu 6? 2,6 <lacht> Meter, Meter sechs, würde sechs, ich sagen. okay dann ja, das kommt, kommt glaube ich ganz gut
0: hin. Aber ernährungstechnisch bist du nicht glutenfrei unterwegs, weil unser neuer Sponsor, die Konditorei Schenkel, <lacht> sich ausschließlich mit glutenfreier Ernährung beschäftigt oder glutenfreier okay. Backwaren herstellt, äh, sonst könnten okay. wir da eventuell was vermitteln. Aber du isst einfach alles nur äh, durcheinander und äh, mit, unterfütterst das mit Proteinshakes.
3: Ja, genau, also ich esse, was heißt alles durcheinander, aber ich esse mehr. Ja, gleich, schon gesund, ist, gesund. Sachen. Ja. ja, genau, gesund, gesund. Ähm, ich weiß zum Beispiel Bryce, ähm, der äh, ist, ist vegetarisch und glaube ich auch kein Gluten. Aha, ähm, interessanter glaub, Gesprächsgast. Äh, ja, ich weiß nicht, der hat sich, äh, hat sich das, glaube ich, irgendwie angewöhnt, so vor mm -hmm. zwei, drei Jahren damit angefangen, weil der wird, wird etwas älter und dann müsst müsste darauf achten, oh, yeah. ja, was dazu sich nimmt und einfach besser fit zu so bleiben.
1: Wie Lebron, auch, glaube ich, ja, genau. <lacht> ja. ähm,
3: ja, ich, Ja, genau. ernährt. Ja, bei mir ist das mehr hm. immer noch so ein bisschen durcheinander, vielfältig,
1: Wie ist ja, denn das Deutsch?
3: gut schmeckt und auch gesund ist.
1: <lacht> wie ist denn Bryce
0: Taylor's Deutsch mittlerweile? Ja, der, kann, der ist schon podcast-tauglich.
1: Ja, sehr ja. gut, ja, ja. sehr gut. Wirklich,
3: ja. nee, wirklich hm. richtig, Der spricht sehr gut, ja. Ähm, flüssig, natürlich, weiß grammatikalisch, äh, ein paar Schnitzer drin, aber ähm, <lacht> ja, also das korrigiere ich ihm immer gerne. Der macht einen guten Job. Ja.
0: Der macht
3: einen guten Luis, Job ähm,
0: die, die ja. weitere Planung, auf die wollen wir noch ganz kurz eingehen. Du hast ja, wie wir alle wissen, einen, einen Vater mit Wilbert Olindi, der ja äh, ein Basketballheld in Deutschland war, auch wenn ich ihn früher. Natürlich beschimpft habe, weil ich ja Fan der gegnerischen Mannschaft war. Ich habe mich bei ihm schon, offi <lacht> ich hab mich schon offiziell entschuldigt, muss ich dazu sagen. Wir sind, wir sind absolut in Ordnung. Wir sind gut. Okay. Ähm, was gibt er dir für Ratschläge, wie du dich verhalten sollst jetzt in diesem doch ja so leicht kritischen Alter, will ich es gar nicht nennen, aber doch 21 ist ja so ein bisschen da, wo vielleicht die, die Schranke, die Schere aufgeht in die eine oder die andere Richtung.
3: Ja, genau. Ja, Alter, ich muss geduldig bleiben. Ja, meine meine Stärken halt einfach nutzen, also mhm. ähm, ja, einfach das tun, was ich gut kann und dann abwarten und ähm, ich finde es ganz gut, er bringt sich nicht zu viel mit ein, er gibt mir Ratschläge wenn ich ihm was frage, aber es ist nicht so, dass er 24-7 mir ähm, mich irgendwie zutextet oder so, ich mhm. bin da sehr, sehr froh, wie er das macht und ähm, ja, gibt mir einfach ja, wie ein Vater halt väterliche Ratschläge. Ja. Also ja, nicht
0: Lavaball-mäßig. Lava
3: ja, <lacht> <lacht> genau. You are a hater.
0: Wie gefällt dir sein Buch, was er geschrieben
3: hat? Äh, sehr gut. Mhm. Was über ihn geschrieben wurde, Was über ja. ihn geschrieben wurde äh, ja, ja also
0: Deutschland für einen sehr
3: gut. Ja. ich habe viele Sachen, viele Sachen erfahren, die ich selber noch gar nicht wusste, während ich das Buch gelesen habe. Ja, ist auch so ein bisschen <lacht>
0: Familiengeschichte auch, ne?
3: Ja, genau. Mhm. Genau, man lernt so ein bisschen auch über also meine Großeltern, wie die aufgewachsen sind, wo ja. sie aufgewachsen sind. Ja, es so ja, ist interessant. Das ist, ist ein super. sehr interessantes Buch.
0: Louis, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Wir wissen, dass in fünf Minuten das Mittagessen auf dem Tisch steht. Und <lacht> genau. äh, nicht, dass da irgendwelche Dinge auf diese schöne Team-Chemistry kaputt machen. Wo ist der Olindi? Ja. Gibt Interviews am Spieltag. Da extra Wüste raus. Ja, ist ja schon wieder wie Schröder, wie der auf. sich verhält. <lacht> Deswegen sagen Dankeschön. wir lieben Dank nach Riga. Gutes Gelegen heute für das Champions-League-Spiel. Dankeschön. Ähm, Danke. Ja, und hoffen einfach, dass ihr so weitermacht wie bisher, dass du so weitermachst wie bisher und alles wird gut und dann hören wir uns ja. dieses Jahr nochmal, wenn ihr dann Dankeschön. die ja. großen Herausforderer oben klar. Dass ihr euch wieder in die beiden anderen Bs, Bayern und Berlin, mit reinmischt. Ja, gleicher Rekord jetzt ja, wie, wie Alba, ja? Ja, ja 6-1. Genau. Jetzt steht ja ah, oben voll. Alles klar, ja. liebe Grüße an jo. alle, vor allen Dingen auch an Bryce. Und ja, dann gucken wir mal, was. was Oder an den Kollegen also neben ja. dir, an den Thorsten. Guck so mal, große. was der Bryce heute Mittag jo, ist. Der isst ja was anderes. Danke, Luis.
3: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, Bryce Taylor ist unser nächster Gesprächspartner dann <lacht> nächste Woche. <lacht> glutenfreie Ernährung. <lacht> Und äh, dann. Das bekommt, ist natürlich perfekt. Für die Konditorei Schenkel, natürlich für glutenfreie-leckereien.de. Einer derjenigen, der wahrscheinlich da demnächst nur noch bestellen wird. Wie wir alle. Wie, wie alle Abdis. <lacht> Werden wir jetzt glutenfrei uns ernähren? Ich kann Ich, kann Können das, wir ich bin einfach nicht diszipliniert. Ich war, mal also ich, vier, ich war mal vier Jahre Vegetarier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist ewig her. Ich ja. kann das nicht mehr. Also wenn wir ganz kurz nochmal auf den Interviewgast
1: ja. von eben eingehen, ich weiß, sehr du bist gern. sehr aufgeregt, was das Sponsoring betrifft, mhm. aber das klingt schon sehr aufgeräumt für 21 auch und ich ich weiß nicht, wir wiederholen uns hier, aber das ist, äh, wer war denn das letzte Mal der Junge, wo wir gesagt haben, das gibt Jonas Mattisek. Matissek, der Alter. ist 19. Ja, ja, der ist 19. Aber das ist Du auch, darfst
0: das nicht vergleichen, wie du in dem Alter warst. Das weiß ich, das wäre ein großer <lacht> Fehler, das ist in der Tat so. Ähm, Die Jungs sind... Also, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Sehr sortiert, sehr. Ich meine, die erleben einfach auch viel in der Hinsicht, dass sie wissen, ich muss hier trainieren, ich muss das abliefern, ich bekomme übrigens Geld ja. für diese Geschichten, die ich da abliefere. Also, das ist schon auch ein hohes Maß an Verantwortung.
1: Also, meine Theorie ist auch, dass diese Post-Millennials, die jetzt komplett in Generation Smartphone und einfach digital, komplett digital aufgewachsen sind, dass, äh, wenn du da ein bisschen fähig bist zur Reflexion, dass du schon mitbekommst, dass du halt so unfassbar im Schaufenster stehst, auch wenn es jetzt nur in dieser Nische ist, in der wir, oder vielleicht Nische, in der wir uns bewegen, aber dass du, dass sie sich halt ganz anders ihres Auftretens auch bewusst sind, als mm. vielleicht noch vor ein paar Jahren, als halt einfach die Leute gar nicht so mitbekamen, was, äh, was da los ist. Weniger Berichterstattung, kein Social Media. Ich glaube schon, dass das auch ein Unterschied ja, macht. Entweder schottest du dich ab oder du gehst
0: halt proaktiv damit um. also ja. Eigentlich ein sehr schönes Thema jetzt, um zu vergleichen mit ja, unserem super. nächsten Gesprächspartner, ja. wie ja. sich das alles so verändert hat. Denn unser nächster äh, Gesprächspartner ist ja einer, der schon ewig und drei Tage in der BBL spielt. 85er Jahrgang, Alex King, aktuell beim FC Bayern München, der ja gegen Berlin Spieler des Spiels war. Kann man gut, so sagen. Gut verteidigt hat, 19 Punkte. Wir haben letzte so ein Woche... Ein paar gute Spiele schon Ein paar gute Spiele, also letztes auch Euroleague. Ich habe ihn äh, gesehen ja beim Spiel gegen Fenerbahce, wo er äh, Spieler wie äh, Geoffrey Louvern gut verteidigt hat und sowas alles. Also der zuletzt... Händchen gerade vom Dreier. Ja. Während der Verletzungszeit von Matthias Lessor äh, viel auf der 4 spielen muss. Und ja, ja. da läuft es gerade so gut, dass wir uns gedacht haben... Plus der Tatsache, dass er noch einer der profiliertesten BBL-Baller aller Zeiten ist. Ich glaube, er weiß sogar relativ genau, wie viele Spiele es sind. Ich weiß es. Du weißt die genaue Zahl? Ja. 500. Sehr gut. 27. Ich, fast. 62. 62. Äh, dass wir natürlich endlich auch mal mit Alex King sprechen wollen vom FC Bayern München. Und das machen wir genau jetzt. Da ist er, Alex. Und das am Hallo. Geburtstag seiner beiden Kinder. Hat er Zeit für Echt? uns? Ja. <lacht> Wie alt werden denn die kleinen Racker?
2: Ja, die werden drei.
0: Drei? Ja, wow. Da ist schon ja, Alarm in doch. der Bude, ne? Die doppelte Doppelte Ladung, ey. Doppelte Power. Aber der Vorteil bei Zwillingen, man erlebt das eben alles dann auch nur einmal und ist sozusagen Richtig. dann mit allem durch. Ne? Richtig. So hört man das immer von denen, die Zwillinge haben. Das Alex, stimmt. wir haben gerade mit Luis Olin die längere Zeit gesprochen und ähm, ja. das ist natürlich ganz spannend, weil wir haben einmal so einen 21-Jährigen, der gerade am Anfang seiner Karriere steht und dann einen mhm. wie dich, der so... Ähm, mittendrin steht, <lacht> ja, als Veteran das das und der momentan das das richtig. richtig gut drauf ist, äh, Spielzeit bekommst, äh, Spiele gegen Berlin als Topscorer abschließt, in der Euroleague äh, Geoffrey Louvern alt aussehen lässt. Ähm, beschreib doch mal aktuell die Situation für dich beim FC Bayern München. Also mhm. du gibst dem Verein sowohl sportlich als auch, und da kommen wir gleich noch zu, auch mhm. abseits des Sportlichen wohl so viel. Wieso bist du momentan so
2: gut drauf? Ja, pff, ist eine gute Frage. Halt, ähm, ja, okay, ich bin ja 34, das kann man ja nicht mehr ändern. <lacht> man, <lacht> man sieht natürlich, äh, das, Ende des Licht, das Ende des Tunnels sieht man natürlich, weiß ich, dass meine, meine Karriere irgendwann zu Ende geht oh. und das wahrscheinlich auch bald und ähm, Viele Leute haben gesagt, wenn es deine letzten Jahre sind, genieße es einfach. Genieß, genieß die Zeit, genieß die Zeit auf dem Spielfeld, ähm, hab Freude und Spaß dabei. Und das tue ich wirklich. Ich mache es gerade, ich habe einfach einfach Spaß am Spielen. Ähm, wenn ich reinkomme, dann gebe ich einfach Gas. Wenn ich nicht spiele, dann freue ich die Jungs an. Halt, das ist, ist gerade so mein, mein, was soll man sagen, mein Motto gerade, einfach Spaß am Spielen haben. Aber war das war das
0: denn früher anders?
2: Ja, es war früher ein bisschen anders. Klar, man muss ehrlich sagen, bevor ich zu Albert Berlin gekommen bin, da war ich auch, war ich bei Würzburg, da war, da hattest du keinen Druck, da hast du mhm. keinen ähm, Erfolgsdruck. Bei Bonn, ähm, waren es Bonn. die Zeit war auch kein Druck zu gewinnen, aber man wusste, okay, Telekom Baskets Bonn hatte eine, eine Geschichte, die wollen halt unbedingt auch mal was gewinnen, war ein ewiger Zweiter, ähm, da habe ich auch natürlich miterlebt, wie wir 14. Meister geworden sind. Auch 14 Pokalsieger, halt immer weit gekommen, aber nie was erreicht. Da waren natürlich die Fans auch irgendwann mal, ja, wann kommt der Erfolg? Ähm, da war aber nicht dieser Druck. Und nachdem ich bei Alba unterschrieben habe, hat man schon gemerkt, hm, äh, da, da ist Geschichte dahinter. Da wollen die mal wieder was oben auf dem Banner sehen, mhm. ob es Pokal ist oder Deutsche Meisterschaft. Da war schon der Druck anders, enorm hoch. Und da hat man schon so, die, die, so diesen, diesen Druck gespürt. Und da war einfach so, okay, cool, jetzt darf ich nicht so viel, so viel rumjoken, so viel Spaß. <lacht> das ist, war einfach ein bisschen anders. Und dann hast du noch Sascha Bradusch an der Seite Ich gerade sagen, ja. Ja, das äh, ist ein super Trainer, aber er hatte so seine, seine Vorstellung, was, was Disziplin angeht. Und, ähm, dann, dann hat man sich auch ein bisschen zurückgenommen und äh, noch mehr professioneller, noch mehr fokussierter, mhm. noch mehr den den Drang zu gewinnen, um was Höheres zu, zu erreichen. Und ähm, ja, da hat man halt einfach den anderen, hat man einen anderen Fokus gehabt, einen anderen Switch in dem Kopf gehabt. Und ähm, ja, genauso wie jetzt nach äh, ja. München gekommen ist, weiß man natürlich, dass immer ähm, Druck, erste zu sein, auch ähm, Erfolg auch zu haben und ähm, ja, dann, wo ich den, 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 den Vertrag nochmal neu unterschrieben habe für drei Jahre, ähm, okay, wusste ich, das wären meine letzten drei Jahre, ist wahrscheinlich und ähm, da habe ich mir aber auch selber gesagt, hey, ähm, auch wenn du zu ernst bist, Alex, und so die letzten Jahre, hab Spaß dabei, hab mhm. Spaß daran das haben wir auch alle Jungs gesagt und auch Daniel und Marco haben einfach Spaß am Basketball, genießt die Zeit und ähm, ja, das tue ich jetzt. Hm.
0: Und der jetzige Trainer, also Dejan Radonic, lässt mehr Spaß hm. zu?
2: Ja, man merkt, äh, er hat sich schon ein bisschen verändert. Also, ähm, klar, er ist immer noch, ähm, hat, seine, hat seine Art natürlich auch zu sagen, hey, man muss auf, auf sehr viele Spiele sich äh, enorm konzentrieren. Aber er ist natürlich in manchen Tagen, wo, wo es einfach auch ein bisschen ent, entspannter ist, lockerer ist, mhm. schwer zu erklären. Man merkt schon, wenn er, an, wenn er in die Halle kommt, dann merkt man schon, okay, da ist eine gewisse Spannung da und dann ist man natürlich dann auch automatisch so ein bisschen fokussierter und konzentrierter und äh, äh, man hat mehr auch Anspannung, aber man merkt auch, auch manchmal, er kommt rein, dann lacht er erst mal, dann nimmt er ein paar Jungs auf die Seite und lacht ein bisschen und dann weiß okay, es ist ein bisschen lockerer Stimmung, aber natürlich trainiert man trotzdem hart und ist natürlich auch trotzdem konzentriert, aber man weiß okay, ist es ist ein bisschen äh, ein bisschen entspannter. Es mhm. also macht das schon zurzeit einen guten Mix zwischen ja okay, ähm, eine Anspannung zu haben, Zeit zu konzentrieren. Jetzt haben wir zwei Tage im Spiel. Oder man hatte drei Tage bis zum Spiel, dann muss man ein bisschen heute, halt, okay, kann ein bisschen lockerer sein, ein bisschen hey, entspannter.
0: Ja, ähm, zum Thema Stimmung und Lockerheit, also beim ja. Spiel Berlin haben mir vor der Partie, unabhängig voneinander, also mhm. bevor wir überhaupt auf Sendung waren, sowohl euer Sportdirektor Daniele Bayesi als ja. auch dann später Marco Pesic im Interview haben beide gesagt, was dieser King ausmacht für die Stimmung im Team, das ist unbezahlbar. Du bist der eigentliche Glue-Guy der Mannschaft, also derjenige, der den Laden auch in der Kabine so zusammenhält. Wie wird man denn so ein Glue-Guy? Also wird man das, weil man einfach vom Charakter her super nett und lustig ist und äh, ja. alle möglichen zusammenbringen kann? Oder, und, und das merkt man das dann und will das dann auch sein? Also sag ich mal, hast du das dann selber auch auf die Fahne geschrieben, das dann zu werden?
2: Um, nee, gar nicht. Es ist echt, das ist mein Naturell. Also das ist mein Naturell. Also ich bin einfach als Mensch so, äh, ich mhm. bin einfach ein Mensch, der einfach gut gelaunt ist. Was also ähm, soll ich sagen? Ich habe immer einen lockeren Spruch drauf. Ich, äh, klar habe ich auch Tage, ich bin auch ein Mensch, der auch Emotionen hat. Und dann gibt es auch natürlich Tage, wo ich reinkomme und bin halt schlecht gelaunt und das zeige ich halt dann auch. Also ich bin dann auch kein Mensch, der sich auch ähm, umstellt oder auch so zeigt, hey, ich bin trotzdem gut drauf und dann merkt man okay, ey, der ist eigentlich schlecht drauf. Aber ich bin, weiß ich nicht, ich natürlich fühle ich mich geehrt, dass das Marco und das Daniela auch sagen. Und ähm, ja, man weiß halt wie lange so eine Saison ist. Also ich, ja. Wie gesagt, 18 Jahre bin ich jetzt in diesem Geschäft drin. Ähm, man merkt, man man lernt immer dazu. Man hat äh, von den Älteren davor gelernt und ähm, man lernt halt auch, wie wichtig ist es ist. Man lernt halt auch über die Jahre, was für verschiedene Charakteren einfach im Team ist. Nicht nur beim Spieler, nur nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Mhm. Trainer haben wir auch nicht immer einen guten Tag drauf, ob das Co-Trainer ist, ob das der Equipment Manager ist ob die mhm. Teammanagerin ist, ist. Jeder hat mal seine Tage und mhm. äh, da bin ich halt einfach, wenn ich merke, okay, boah, die Stimmung ist nicht gut, dann ja, versuche ich einfach, locker und spruch, einfach ich zu sein, halt ähm, auch den Jungs einfach mal ein High five zu geben, Klops auf den Popo oder, mhm. äh, weißt du, extra Salz in, in die Suppe reinschütten. Weißt du, einfach, das sind halt so Sachen, was einfach eine Mannschaft zusammenbringt. Und ich glaube, ähm, über die ganze Saison, man ist so... Man ist so oft <lacht> miteinander unterwegs, ja, mit der Reise rein und äh, Heimspiele. Man hat nicht so viel Zeit.
3: Mhm. Wenn man
2: nach Hause kommt, dann hat man manchmal keinen Bock, nochmal noch mal abseits des Spielfelds noch irgendwas zu organisieren äh, als Team, sondern weil man ist schon 4 Stunden in der Halle oder am Flughafen oder im Hotel. Daher, ähm, ja, und Glue-Guy, äh, glaube ich, sind ja auch da, dass ich halt äh, auch diese Energie einfach von der Bank bringe. Wie gesagt, halt ähm, die Jungs zu pushen, egal wie es läuft, ähm, egal, man muss halt auch manchmal seine persönliche ähm, persönliche Leistung einfach auf die Seite stellen. Wenn man halt auch mal gespielt hat oder man spielt weniger und man ist un halt unsicher oder unwohl mit seiner Situation, man muss halt auf die Seite bringen und einfach sagen, hey man muss man muss spielen. Als Ben Schulz hat äh, was was echt wichtiges zu, zu mir gesagt, wo ich das erste Jahr in Berlin war, ähm, da habe ich so schlecht drauf, also, ey, das darfst du nie, das darfst du nie, außer, das darfst du nie zeigen, das darfst du den Leuten außer nie zeigen, wie schlecht gelaunt du bist, wenn du einen schlechten Wurf genommen hast oder eine schlechte Situation. Du musst versuchen, positiv zu sein, positiv zu deinen Mitspielern und dass sie es merken, dass du positiv, weil, wenn du, wenn du als, als Kapitän aber auch, oder auch als Mensch, der, oder eine wichtige Rolle in der Mannschaft, darfst du nie deinen Kopf hängen. Du musst mhm. immer Kopf hoch und positiv bleiben. Und das, reflektiert auch zu deinen Mitspielern und ja. das musst du immer, das musst du immer vor Augen halten. Das ja. habe ich immer im Kopf, äh, egal was ein Tag schlägt, nochmal geht, muss ich ja sagen: Okay, morgen neuer Tag. Ja. Oder einfach, ja.
0: oder auch einfach mal am Kommentator auslassen. Darf ich eine kleine ja. Geschichte erzählen? <lacht> ja, kann ich
2: auch.
0: Du hast mich irgendwann mal angeschissen vor drei Jahren ja. in Leipzig beim, ja. beim, beim Warmup mir rübergerufen: Ich soll nicht so eine Scheiße erzählen. <lacht> <lacht> habe ich mich zu Abu, eu eurem Mediendirektor umgedreht. Ja. Und ich sag, was, was, hat, was hat denn der King gegen mich? <lacht> ja, du hättest wohl erzählt. Ich hätte nee, wohl
2: erzählt. Ich habe ich hab, ich hab nur mitbekommen, <lacht> guck mal, mein Vater guckt alle Spiele an. Ne? Mein Vater guckt alle Spiele mhm. an. Und er ist natürlich so, ähm, er, er hört mehr, was die Kommentare an ja. zu spielen. Dann da ich so, ey, Daddy, mhm. hör doch nicht hin, guck das Spiel an und dann Feierabend. <lacht> ja? ja, das ist geil. Ja, der, der, der hat zu dir gesagt, du hast... Jetzt kriegt der Alex auch mal wieder äh, Trash-Minuten so mhm. dann hab ich, wow, okay. Dann habe ich da einmal reingeguckt, <lacht> habe da schaue ich einmal in so ein Spiel an. Weil normalerweise gucke ich jetzt nicht gerne meine Spiele nur Videoanalyse, ja, mhm. aber ich gucke jetzt nicht, jetzt gehe ich nach Hause und gucke nochmal das Spiel ganz an und Logisch. hör mir die Kommentare. Hm? Naja, dann heißt ich das dann. sag ich so, ey, was sagt nicht hier? sag ich mich? Warum sagt er jetzt in dem, in dem Moment, jetzt kriegt der Alex auch mal äh, Irgendwas, ich glaube, es
0: war. Also ich glaube, es, es war eine Phase. Garbage, ja. war eine Phase wo du nicht so viel gespielt hast. Und dann habe genau. ich, glaube ich, gesagt: Jetzt kommt Alex King rein und bekommt Garbage Time. Das genau. war aber gar nicht despektierlich gemeint, weil ich will natürlich nicht einen, <lacht> einen urverdienten BBLer mit dem übrigen 569 BBL spielen. 562. 562. Ja. Äh, irgendwie so despektierlich behandelt. Ich habe es einfach nur so gesagt, wie ich es empfunden habe. Da, okay. Endlich kommt er auch mal wieder rein, so ungefähr. Also ich habe mich eher gefreut. Nee, nicht ich du, ne, das war jetzt nicht so. Aber in dem Moment
3: ich, ich
2: glaub, da war ich auch selber frustriert. Und das, das meine ich. Dann bin ich halt ja. auch ein Mensch. Hm. Dann denke ich mir, okay, soll ich schlucken? Dann habe ich, <lacht> dann hab ich dann auch Andreas geschrieben. Ich sag, Andreas, ey, was ist denn los? Hab ich Was, was habe ich denn angetan? Ich tu gar nichts ja. 18 Jahre in dieser Liga. Ich, ich versuche immer gut drüber. Ich,
0: ich habe ja auch gar nichts Böses gesagt. Ne, ja, und dann,
2: hab ich, dann, dann hat Andreas gesagt, ja komm. Dann sag ihn doch einfach mal persönlich, bevor ich es jetzt sage, sag du einfach nein, okay? Ich <lacht> habe ich nur auf diesen Tag, Tag gewartet und dachte ich mir so, hey Alex, aber es ist so ein Spieltag, konzentrier aufs Spiel lieber und kümmere dich nicht um das. Und dann, und dann glaub ich da habe ich irgendwie hab ich den Spruch rausgehalten. Ja, ja.
0: So aus zehn cool. Meter Entfernung, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ne? Aber es ist in, ja. völlig in Ordnung, lieber äh, man lässt das mal raus <lacht> und äh, dann ist es <lacht> vom ich, ich Tisch. Bin ich bin total froh, dass ihr, das, dass ihr das
1: klären konntet jetzt, weil das genau. Thema, ich kenne das ja, ja auch, also Körny, du hast mir das ja auch erzählt und, und ich habe ja. mich dann auch gewundert, weil Alex, du wirkst ja auch überhaupt nicht so, dass... Äh, also wirklich nicht so, als ob du das wärst. Und das war, glaube ich, <lacht> ja. genau das erste Jahr, wo äh, du von Berlin nach München gegangen bist. In Berlin hast du ja 21 Minuten im Schnitt gespielt und dann in München warte genau. kurz auf 12 Minuten 30. Und das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dieser Switch. Und man hat das ja auch gesehen, weil du warst einfach immer sehr präsent bei Alba natürlich in den Jahren und auch davor. Ähm, also musstest du schon nochmal neu lernen, damit umzugehen, genau. mit dieser neuen Rolle in dem Jahr, nehme ich an.
2: Ja, richtig. Das muss ich echt... Ähm Klar, mir wurde es auch gesagt von Marco, bevor ich hier unterschreibe, dass ich halt hier nicht jetzt ähm, die Hauptrolle habe oder auch ähm, es gibt Spiele, wo ich weniger spielen werde und dann werden Spiele sein, wo ich ähm, mehr spielen werde und ähm, das war das erste Jahr, dass mir halt sowas natürlich mir auch gesagt wurde, bevor mhm. ich überhaupt unterschreibe. Was auch, was ich auch sehr korrekt finde von Marco, ich meine so sollten es eigentlich viele Manager oder Sportdirektor auch von vornherein auch sagen und nicht äh, irgendwelche äh, Sterne von Himmeln holen mhm. und sagen, boah, du bist unser bester Spieler, du wirst spielen und bla bla und am Ende passiert es nicht und dann ist echt die Kacke am Dampfen. Deswegen war das auch gut, dass sie es mir gesagt haben und wo auch die Situation war, wo ich weniger gespielt habe, dann äh, war ich schlecht gelaunt und, ähm, und dann kam auch Marco und mich auf, gleich auf die Seite genommen und gesagt, hey Alex, so und so ist das, so und so und so und reißt dich zusammen und äh, macht das, was ich dir oder was was mhm. wir von dir erwarten. Du hast ja auch ja, gesammelt. Ja.
0: Du hast ja auch sportlich diese Situation. Du springst ja zwischen Position 3 und 4 immer so ein bisschen hin und her und ja. äh, du bist zwei Meter groß, musst teilweise auf der 4 eben auch irgendwelche Yurik-Brocken da verteidigen. Äh, das ist ja auch keine dankbare Aufgabe irgendwo dann, ne, die man von dir verlangt. Gerade jetzt Lesor verletzt, dann musst du viel auf die 4 und, äh, wie ich es gerade im Vorgespräch gesagt gegen Geoffrey Lovern irgendwie oder solchen Vögeln da verteidigen, was du ja. jetzt gut gemacht hast, aber das ist auch eine Herausforderung.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist eine Herausforderung. Ne? Es ist auch eine körperliche Herausforderung weil ähm, die, die Vierer auf der in der Euroleague sind natürlich auch, ähm, könnten ja fast auch auf der Fünftposition mhm. spielen, weil natürlich die Athletik und äh, die physisch einfach äh, über, äh, überragend sind. Halt. Und äh, da muss ich auch manchmal echt äh, kämpfen und da muss ich mich einfach sammeln und dann muss ich halt immer überlegen, okay Alex, du bist kleiner, du bist wahrscheinlich leichter, jetzt musst du deine Schnelligkeit äh, nutzen und nicht versuchen, dich dahinter den... Äh, kraftmäßig da, dagegen zu halten, weil das wird nicht passieren. Mhm. Und dann sammle ich mich und dann überlege ich, okay, mit meiner Schnelligkeit versuche ich die zu fronten mhm. oder muss ich halt mal mehr die Nai spielen, dann muss ich den Passgeber ein bisschen unsicher machen, indem ich hinter den hinter den, ähm, hinter den den Spieler einfach mal ein bisschen also mit meiner Erfahrung ein bisschen austricksen. Und ähm, ja, manchmal Aber, klappt es nicht. Genau.
0: Und gegen den Sigma war es gar nicht so schwer am Sonntag, oder? Der war ein bisschen müde, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, Sigma ähm, war, war eh die, der ist ein sehr guter Spieler aus seiner Zeit. Er ist smart, er weiß ganz genau, wie er in, in deren System, in, in der Position auch äh, sich zu positionieren. Und ähm, da habe ich halt versucht, immer hinter ihn oder vor ihn zu stellen, dass er in diesen diesen Low passt, äh, zum Richtung chor passen, was auch funktioniert hat. Und... Ähm, aber wie ich auch schon nach dem Spiel gesagt habe, ähm, beide Mannschaften spielen Jölig, beide Mannschaften wissen, wie jetzt äh, anstrengend es ist und da hat man dann natürlich gesehen, die hatten halt den Pech, dass sie halt zu uns fliegen mussten ja. äh, nach mhm. Tel Aviv, Es war ja genauso wie wir zu Hause gegen Madrid und dann gleich nochmal 30 Stunden in in Baskonia oder andersrum halt, ich weiß auch nicht mehr, wie es immer war, aber <lacht> es war irgendwie auch so, das es, es ist echt anstrengend ja, und ja. Klar, da hatten wir noch, noch zwei Spieler, die verletzt waren. Ja, das sind halt so, klar, beide Mannschaften sind müde und, ähm man ja. muss den Weg da durchfinden.
0: Ja. Wir haben gerade ja mit Luis Olindi gesprochen, auch über das Thema ja. Ernährung. Und äh, wir ja. haben ja einen neuen Sponsor, der hier <lacht> heute wie ein, rotes, ein roter Faden durchgezogen wird. Eine glutenfreie äh, Konditorei. Und der Luis sagte, der Bryce Taylor, der ja in deinem ja. Alter ungefähr ist, der ernährt genau. sich jetzt seit zwei, drei Jahren glutenfrei. Weil okay. er sagt, man muss im Alter ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Wie sieht das im mhm. Hause Alex King aus? Also nimmst du nur noch die glutenfreien Kindersachen zu dir, die... die oder wie nee, läuft ich hab, das?
2: Ich habe, ich hab eine andere ähm, hm. Ernährung. Um, ich habe in meinen Jahren habe ich schon ein paar verschiedene um, äh, Ernährungsumstellungen gemacht. Aber ich bin jetzt gerade in der äh, Intervallfasten halt. Ah, Intervallfasten. das ist sehr oh, beliebt, ja, ja, ja. Richtig, das ist richtig. Ich mache die acht Stunden, 16 Stunden halt acht Stunden essen und dann. Ähm, ja. Und ich esse, ich esse, halt immer ab 12 Uhr bis okay. 20 Uhr, also bis abends 8 Uhr dann habe ich dann bis zum nächsten Morgen, halt zwei Stunden, äh, bis die 12 Uhr, dann esse ich nicht.
0: Was bedeutet also also, du hast noch, Frühstück. du hast noch neun Minuten, wir haben jetzt gerade vor ja, also, du hast jetzt wahrscheinlich riesen Kohldampf, oder? Ja.
2: <lacht> Aber ich habe immer, ich prepare halt, ich habe immer, ich vorbereite immer meinen Abend davor. Halt. Ich mache immer overnight oats, das ist ah, okay. halt, ähm, über Nacht, ähm, meine Haferflocken. Mhm. Ähm, ich habe auch diesen Bluttest gemacht mit dem Gluten und Laktose. Mhm. Ich habe eine laktose dran. Okay. Aber Gluten kann ich normal essen. Ich finde halt, wenn man keine Glutenintoleranz hat... Äh warum soll ich jetzt auf Gluten verzichten? Man muss ja halt dann einfach mega essen. Davon. Ja, das musst also, du einfach mal von
0: dieser Bäckerei probieren, die wir da heute featuren. Also das ist wirklich <lacht> yeah. mal ein ganz anderer das, Blues. Ja, ne? damit ich,
2: nächstes Mal kannst du was mitbringen im Auditor, okay? <lacht> ja. Dann probiere ich mal. Wie heißt sie <lacht> denn, Körny? Weißt du, wie unser Sponsor ist? Konditorei Schenkel. <lacht> ja, genau. Die ist, glaube ich, gar nicht, so, gar, gar nicht so weit ich,
0: von Ansbach. Genau, die ist ja. gar nicht so weit von deiner von Heimat von meiner, entfernt.
2: Von meiner Heimat. <lacht> Geburtstag. <lacht> Sagen wir mal Geburtstag. Geburtstag, Geburtstag. ja, du warst Geburtstag ja wohl nicht war. so lange da. Das, ja. <lacht> nee, aber so, so, so ernähre ich mich sein mhm. Und ähm, es läuft ich, super.
0: Ja, also wir haben ja auch einen Kollegen, äh, ich, der das auch macht. Und ähm, mhm. der sagt immer, man kann sich trotzdem nicht so richtig daran gewöhnen. Also man hat trotzdem dann nach dem Aufstehen bis mittags um zwölf schlicht und ergreifend Hunger.
2: Ja, halt also ich, ja klar, die ersten zwei Wochen waren echt anstrengend. Und man muss eigentlich sagen, äh, da haben eine Frau dann angefangen hat mit Crossfit ein mhm. CrossFit, wie sagen wir sagen, zwei Wochen, so zwei Wochen, ne, vier Wochen Power, CrossFit, okay. und dann hat sich halt auch durchgezogen mit dem Intervall und dann habe ich auch angefangen. Mhm. Und eine gute Freundin von mir, die Ivana Jagler, hat auch ja. das mir auch empfohlen und dann habe ich, bin ich, habe ich mich noch mehr informiert darüber und dann bin ich so richtig eingestiegen damit. Mhm. Und ähm, ja, und dadurch bin ich auch fühle ich mich wohl. Mhm. Das Coole für mich daran ist, dass ich halt, wenn ich, wenn ich möchte, kann ich so, kann ich so essen, dass ich abnehmen möchte, oder ich esse so, dass ich mein Gewicht halte. Und für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich mein mein Wunschgewicht haben möchte und dann einfach halte. Und so mhm. kann ich dann normal essen. Natürlich kenne ich mir auch mal nach dem Spiel äh, mal einen Schokoriegel. Also ich bin jetzt nicht wieder. Aber nicht nach
0: 20 ja. Uhr. Oder auch,
2: nichts, auch noch. Aber nicht nach 20 Uhr. <lacht> ein Sonntag war perfekt, weil da konnte ich nach Hause, konnte ich mir <lacht> noch äh, einen Kuchen oder irgendwas ja. gönnen. Okay, genau. Aber ich möchte nicht hier irgendwie wie ein Gefängnis sitzen und sagen, boah, ich mir genau. jetzt nicht mal einen Schokoladenkuchen mhm. oder so. Halt, ähm, wer jetzt immer sagt, ah, ich esse gar nichts Süßes, ach komm schon, kann man nichts erzählen. Beim Muss Vormittagstraining
1: der, ja, ist das nicht tough manchmal? Also
2: nee, ist, für mich ist es viel besser, weil wenn ich frühstücke und habe Vormittagstraining, dann fühle ich mich danach nach dem Essen so müde und dann fühle ich mich so träge und dann mhm. trainiere ich schlecht. Aber wenn ich mit dem okay. zum Spannend. Training komme mhm. und einfach nur, also ich trinke, also in der Früh ist ja meine Routine, okay, fangen wir jetzt mal richtig an. Wenn ich in der Früh Routine ist ich trinke ein Glas Wasser mit einer halben Zitrone okay. und dann auf dem leeren Magen, aber lauferes Wasser. Aha. Soll dann sein Ayurveda-mäßig so richtig. Genau dann, hast du, genau, dann hast du dann Vitamin C, dann äh, dein Immunsystem, dein Darm wird äh, schön gereinigt und dann habe ich dann, dann gehe ich zum Training oder so, dann trinke ich wahrscheinlich noch einen kurzen Espresso und dann gehe ich zum Training. Dann trainiere ich ganz normal und habe auch voll viel Energie, weil ich ja sehr viel, oder auch während des Trainings auch viel Wasser trinke. Und danach, okay, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber danach geht es erstmal, erstmal ab zur Toilette und dann <lacht> <lacht> ist das noch okay. feuer und dann fühle ich mich noch leichter. Ja, und dann ist eigentlich schon fast 12 Uhr und dann esse ich so gegen 12, 12.30 Uhr, was ich schon vorbereitet habe, mhm. vorigen Abend, mein Essen. Das nehme ich dann meistens immer mit zur Halle mhm. oder wenn ich noch Zeit habe, dann nehme ich das einfach mit nach Hause und dann esse ich halt einfach zu Hause dann mein Overnight Oats und dann esse ich und dann esse ich noch mal kurz was vom Training und dann, wenn ich das schaffe zeitlich, dann ähm, nehme ich halt mein Essen damit zum Training, dass ich nach dem Training sofort essen kann, vor acht oder Überhaupt.
0: Ja, aber klingt auf jeden Fall, also wenn es dir gut tut, äh, dann auf jeden Fall beibehalten.
2: Ja, ja und man, es auch, man gewöhnt sich auch irgendwann Man daran. gewöhnt sich dann, ne?
0: daran gewöhnt. Ja, ja genau. Und es ja. Äh, hat ja scheinbar auf deine sportlichen äh, Geschichten nur positive Auswirkungen. Insofern ja, wollen wir dich machen. auch nicht länger aufhalten, denn in fünf Minuten ist es zwölf Uhr. Alex, wir sagen ganz, ja. ganz lieben Dank. Absolut. Ähm, ja, bitte. Was steht jetzt an diese Woche? Warte mal eben, ihr spielt ihr Valencia, Valencia, ja. Valencia ja. ne? In Valencia, ja, ja in
2: Valencia. Ja, wir genau. Wir liegen morgen nach Valencia. Ja. Was genau. müsst ihr
0: gewinnen, das wisst ihr ja schon. Jetzt wird es mal Zeit für ein Auswärtsspiel, ja, ne? Ja, mhm. das
2: wird echt mal Zeit, dass wir genau. wieder ein jule spiel gewinnen. Mhm, genau. Auswärts müssen wir auch mal was reißen. Auch mal was reißen, ne? Ja.
1: Parallel beim Magenta-Sport, beziehungsweise nicht parallel am Vortag, der Clásico, auch schön. Ja. Madrid-Barcelona. Madrid gegen ja. Barcelona. Mhm. Ja. Läuft bei uns. Wann ist es Donnerstag? Ist es? Donnerstag, uh, 21, Donnerstag genau. 21
0: Uhr. Aber, ja. äh, in deinem Fall würde ich dir raten, ohne Ton zu hören, weil sonst musst du mich ertragen. <lacht> Jetzt sehe ich die Nummer. Jetzt
1: halt. kann ich dich direkt anrufen. Genau, immer
0: direktes Feedback geben. Das mag er ganz gerne, das sage ich dir. Geil.
2: Du sollst sagen, was du sagst. Du ja. sollst doch so bleiben, wie du bleibst. Das ist auch gut so.
0: Ein schönes Schlusswort, sehr Alex. Schön, sehr Ganz schön, lieben ja. Dank. Liebe Grüße nochmal an die Familie. Viel Spaß beim Kindergeburtstag Vielen heute. Dank. Stimmt, Dankeschön. ja. Alles und Gute von uns, unbekannterweise. Und, und, <lacht> und, und in jedem schön. Fall guten Appetit gleich. Ja. Vielen Dank. Gute Zeit, okay, Alex. Viel cool. Spaß. Dankeschön. Danke. Bis dann. Ja, ciao. ciao. Okay.
1: Ja. Da wissen wir jetzt einiges mehr. Einiges erfahren, was da so abgeht im Bereich. Ja. Also geh mal deine Routine
0: durch. Meine Routine? Deine Game-Day-Routine. Ach, die interessiert glaube ich niemanden. Wir, äh, das glaube ich. Nee, nee. Wir müssen ja eh noch äh, in Zusammenarbeit mit unserem Sponsor unsere neue Rubrik abarbeiten. Ja, so neu ist die gar nicht mehr. Du, ja. du lehnst sie nur bisher immer ab. Also für Aber den viele, Fall, Leute, viele Leute ja. schicken uns Vorschläge für Körner 3. Also ob du willst oder nicht, die kommt gut an. In dieser Woche jedenfalls präsentiert von der Konditorei Schenkel. Körner
2: 3. Kona 3.
0: Kona 3. Das ist nicht fair. Also... Soll ich jetzt sagen, Roger Federer? Brathändel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Thema modern, aber irgendwie. Hm, hm. So. Genau. 3, die Rubrik. Ja, von der ich weiß, da du sie ja heute auch mitspielen wirst, wo ich weiß, was du antworten wirst. Wirklich? Wenn man dich fragt. Ja. Krass, okay. Dann Denn bin ich jetzt die Frage gespannt. ist: von, äh, Vorgeschlagen von Vor der Konditorei Schenkel, also glutenfreie-leckereien.de. Genau. Die haben auch den Vorschlag für diese Frage heute eingereicht. Lieber Körny, top 3 deiner Kuchen-Slash-Torten. <lacht> <lacht> genau, also ich weiß die von Xandi. Was glaubst du? Bienenstich. Ist auf 1. Bienenstich. Ah, krass, ja. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Nee, ist nicht auf 1. Ist nicht nee, auf 1. Schon gute Sache-Torten mit Schlag. Sache-Torten mit Schlag? Ja, okay. Ja. Okay, da ich die Frage jetzt wusste und nicht überrascht wurde, habe ich äh, natürlich darüber Gedanken gemacht. Und das ist bei mir relativ einfach. Ich esse nicht sehr, sehr viel Kuchen, muss ich dazu sagen. Aber wenn man mir den vorsetzt und wenn das Angebot da ist, dann esse ich ihn auch sehr gerne. Und zwar Käsekuchen, mhm. Donauwelle. Oh stimmt, Donauwelle, das und, weiß ich bei dir. Und ja. Himbeertorte.
1: Himbeertorte, auch nice. Erdbeertorte ist bei mir auch relativ ja, weit vorne.
0: Himbeer ist bei mir weiter vorne. Also aber Käsekuchen ist. Äh New York Cheesecake-Style oder. Genau. Da nochmal die kleine Geschichte, dass ich von meinen Kindern an meinem 40. Geburtstag in New York überrascht wurde von einer New York Cheesecake. Die haben die morgens früh Ver, bei einem Verkleidet als New York Daily, Cheesecake? Oder? Einfach, also, <lacht> mir aufs Zimmer gebracht so, ja, war okay. mein, äh, okay. Das war eine meiner schönsten Geburtstagserinnerungen. Aber als natürlich, Cheesecake, wir okay. sind gespannt, wie die glutenfreien okay. Leckereien schmecken werden. Gibt es da auch Käsekuchen glutenfrei? Bestimmt gibt es also ich wie, wie gesagt, ich habe sehr wenig Ahnung
1: davon. Ich aber habe überhaupt keine Ahnung davon. Ja,
0: okay Aber wir, wir lassen uns jetzt. <lacht> 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 äh, Gut, das ja. war... Und bei dir ist es auf 1 Sachertorte, zwei Bienenstich und 3...
1: Ja, also auf jeden Fall Top 3, würde ich sagen, Bienenstich. Oh. Kennt man das auch so bundesweit in Deutschland? Natürlich kennt man Bienenstich. Ich weiß ich weiß ist ja nicht. Das total deutsch. Wir, ihr kennt es ja eigentlich nicht aus mit
0: äh, eigentlich Mehlspeisen. Also wir kennen uns mit Mehlspeisen nicht aus. Eigentlich nicht im Vergleich.
1: Also ja, das ihr ist nennt schon, ne, Ihr nennt eine schon Mehlspeise andere.
0: Palatschinken, das ist viel
1: schlimmer. Palatschinken, Palatschinken. Alter. Palatschinken. Ja, also Betonung ist sowieso gruselig. Palatschinken. <lacht> oh, Eispalatschinken, das ist geil, aber das zählt da jetzt nicht, gell? Das ist eigentlich kein Kuchen und keine Torte. Möschweise nochmal so. Oh, ein guter Apfelstrudel. Nehmen wir auch noch in der okay. Top 3. Mhm.
0: Gut, damit haben wir die Rubrik auch abgehandelt für diese Woche erstmalig. Äh, ja. Gewünscht und dich langsam. Dann. Mit Sponsor findest du es jetzt finde ich oder? super. Aber da könnt ihr mal sehen, liebe bisherige Nicht-Sponsoren. wie käuflich du bist, wie käuflich wir sind. Ja, ich ein bisschen mehr. Wie, wie eisenhart wir das durchziehen und wie viel mehrwert euch das bringen würde bei den vielen vielen Tausend. Wir Öhrn, bauen das die so organisch. Ein organischer geht's gar nicht. Und dann ja.
1: essen wir auch noch den Kuchen, wenn wir ihn jemals haben. Ja, also, wir
0: haben das Thema. Wir haben ja nicht nur den Sponsor genannt, wir haben ja das Thema. Bei bei unseren Gesprächspartnern auch immer wieder erwähnt. Also so tief gehen wir hier ins, mhm. äh, ins Thema rein.
1: Ja, das ist, äh, das ist dieser Paid-Content, von dem alle träumen. <lacht> hier, hier kriegt man ihn bei uns in der Abteilung Basketball. Ansonsten, genau. bevor wir Aloha spielen, ja. ah, wir hätten so gute Zuschriften auch gehabt. Das oh, ist wirklich, also danke an alle, die schreiben an Abteilung Basketball at äh, gmail.com, weil es gab eine Replik auf Bamberg und die Champions League von Valentin, Valentin Tischer. Mhm der eigentlich die Antithese aufgestellt hat zum Bamberg-Mail aus der Vorwoche. Ah, okay. Und wirklich auch ähm, sehr, sehr sehr gut argumentiert hat. Ich würde sagen, das parken wir auf nächste Woche. Ich hoffe, wir denken dran, weil es ist wirklich eine, eine spannende Mail. Ja. Nächste Woche
0: vielleicht einen Tag später. Am Mittwoch? Am Donnerstag? Ja, ich bin in Berlin bei der Euroleague und ich ja. komme erst im Laufe des Mittwochs zurück. Okay, aber an sich, wie kommst du? Ich fahre mit einem Gefährt.
1: Ah, ja, okay, verstehe, uh. schon, verstehe schon. Weder das weder Zug noch ähm, Flugzeug ist.
0: <lacht> ja, gut, genau. Flugzeug ist kein Gefährt. Ich fahre okay, wir sind schon über, so lang, deswegen... über Bamberg nach Berlin. Apropos Gefährte. Ja, genau. Die Zuggeschichte, die mir widerfahren ist in diesem richtungsweisenden Podcast darf nicht fehlen. Also, Deutsche Bahn. Ich fahre von München nach Hagen zum Geburtstag meines Vaters, der hat zum Glück nicht den, Podcast, nicht den Podcast gehört letzte Woche, weil es war ein Überraschungsbesuch, Ach, uh. da habe ich gar nicht dran gedacht. Da ah, hört er den Podcast? Ja, ab und zu, aber ab den habe ich nicht gehört. Okay, Glück gehabt. Okay. Ich steige, ich komme pünktlich in Köln an, mittags um 12, im Übrigen 11.11 Uhr, 11, Karneval. Ja, da hast du mir noch geschrieben,
1: ich, ganz aufgeregt. Ich, oh.
0: ich, ich um 12 Uhr am Kölner Hauptbahnhof, wo ja. es abgeht natürlich wie Bolle. Mhm. Mein Zug nach Hagen, 30 Minuten Verspätung, okay, kein Ding, reingesetzt, losgefahren, fährt einen Kilometer und dann hieß es, Streckensperrung wegen Notarzteinsatz am Gleis. Uh. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ja. Ähm, kann man nichts machen und der Zug wird umgeleitet. Okay. Nachdem
1: ich jetzt weiß, dass die Geschichte endet, dass du mit dem Schaffen nur Tränen gelacht hast, bin ich nee, jetzt mal nee, gespannt, nee, ja, am, am nächsten Tag, am nächsten ah, Tag. Ah, ja, ja, ja. Und dann trotzdem.
0: wird der Zug wird umgeleitet über Düsseldorf. Also komplett okay. anderer Weg. Anderer Weg, auch Hagen nicht mehr auf der nicht mehr auf der Strecke, aber okay, kann passieren. So, der Zug fährt also die andere Strecke, hält unterwegs an auf freier Strecke, weil das Signal auf rot ist. Mhm. Das Signal geht wieder auf grün und der mhm. Zug fährt nicht weiter. Jetzt kommt die offizielle Durchsage der Deutschen Bahn. Liebe Fahrgäste, wir müssen Ihnen mitteilen, dass wir mit unserem Zug nicht über den Berg drüber kommen. Wir müssen uns zurückrollen lassen, um Schwung zu holen. What? In dem Moment schaue ich mich um, alle lachen natürlich und ich dachte mir, hier ist auf jeden Fall sowas wie Verstehen Sie Spaß? Oder ja. Meister, das kann ja nicht sein. Ja. Fakt ist, nichts Verstehen Sie Spaß, das war die Wahrheit. Wir haben erstmal eine halbe Stunde da gestanden, dann rollte der Zug zurück. Er rollte und rollte und rollte. Weil der nicht vorgesehen war für diese Strecke wahrscheinlich, oder? Wie auch immer, Also Aha. dazu komme ich gleich noch. Aha. Er rollte eine Viertelstunde zurück, nahm aber nicht mehr Schwung, sondern stellte sich wieder hin. Der Schaffner sagte nochmal: wir kommen nicht über diesen Berg drüber. Also Was wir, wir reden, da für
3: Berge in der Ja, also der wir Region. sind
0: da, da gibt es Hügel, Hügel, Glea, Anhöhen, ja. Anhöhen, aber sicherlich keine Berge. Naja, jedenfalls, die Lok war wohl hinten, also hat geschoben. Das war wohl auch noch ein Teil des Unglücks Aha, okay. und hat nicht gezogen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, es ging nicht voran, es ging einfach nicht. Also ihr habt es auch nicht probiert? Er hat es nicht probiert und er wurde dann über eine ganz andere Strecke noch umgeleitet. Und okay, er musste noch mal umdrehen. Nochmal, also die Strecke wechseln. Wie viel Verspätung hattet ihr da schon zu dem ich Zeitpunkt? Ich bin mit fünf Stunden Verspätung angekommen in Hagen. Also Köln-Hagen habe ich fünf Stunden für gebraucht. Normalerweise braucht man eine. Köln-Hagen
1: also, fünf Stunden, heftig.
0: Das ist, das ist also, nicht nur heftig. Also ich, bin, ich musste ja nochmal umsteigen, logischerweise und wie auch immer. War aber, der Zug
1: auch sehr voll, unangenehm? War so also okay.
0: Ja, aber ich meine, die Geschichte ist einfach. Wir sind im Jahr 2019 und der Zug kommt nicht über den Hügel drüber. Also, was ist ein denn Hügel das? In Nordrhein-Westfalen. Nordrhein das macht mich ein bisschen stutzig, ob das nicht doch und eine Geschichte die, war, die, die keinen Bock hatten, da hinten nach Hagen zu fahren. Die, die größte Wartezeit eben war an diesem Hügel, auf aufsummiert so sicherlich anderthalb Stunden in einem Funkloch. Also man konnte auch nicht kommunizieren. Boah. Funkloch und. Das, also, das, okay. Das die ist Kombination, <lacht> dass ein Zug nicht über den Hügel kommt, in einem Funkloch, in einem Funkloch. ist so leicht Hashtag Bananenrepublik, ja, muss ich sagen. Muss, ne? ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so. Okay, ich betreibe selten Bahnbashing, aber äh, das war. Das muss man dir echt lassen, bei dem, was hier alles
1: geschieht. Und es, ja. und
0: es passiert wirklich viel. Und gestern auf auch, auf der, auf der Rückfahrt auch 60 Minuten Verspätung. Weil. Wegen Notarzteinsatz am Glas. Ach komm, Leute. Es ist November, habe ich gehört, und da geht es vielen Menschen nicht gut. Ich hoffe, wir ja, konnten dazu meldet beitragen. Ich euch, suchte
1: euch Hilfe. Ich habe die Robert-Enke-Doku gesehen. Ja.
0: Puh, also, ist, äh, da gibt's alles nicht lustig. Nein, deswegen. Vielleicht Boah. hilft glutenfreie Ernährung. Ich weiß es nicht. Aber das war zum letzten Mal heute die Erwähnung unseres neuen Sponsors. Ich hoffe, wir hatten alle <lacht> ein bisschen. Du, du hast ihn äh, nicht erwähnt, namentlich. Die Konditorei Schenkel. Jedenfalls hoffen wir, dass wir einen richtungsweisen. Vielleicht finden wir eine Rubrik namens Schenkelklopfer. Oh, okay, hm. also jedenfalls Siehst du, was bei uns alles möglich ist ja. wenn, man nur, wenn man sich nur mal meldet ja genau ja. wir sind wir noch platz für mehrere sponsoren <lacht> Es war also richtig gut dass wir uns gar nicht gemeldet <lacht> haben und einfach einfach eingebaut. <lacht> Ja, genau ich hoffe ihr nehmt uns nicht übel ja. das war richtungsweisend heute in jeder Hinsicht. Absolut. Und insofern sagen wir bis nächste Woche. Wann auch immer, der kommen wird eventuell tatsächlich erst am Donnerstag. Aber Xandi gu guckt mich schon so ganz böse an. Am Donnerstag schon heftig. Dienstag bist du. Oder du kommst mit nach Berlin am Dienstag und wir zeichnen ihnen. Ja, naja, das geht auf. nicht. Wir werden es sehen. Ah, da, oh Mann, das, das ist. das ist fuck. Ist das schwierig. ist
1: schwierig. Das hat okay. sehr viel Konsequenzen. Oh Gott. Dann machen wir Das müssen wir jetzt aber so besprechen. Oh Weil okay. da sage ich jetzt mal.
0: Tschüss! Bis dahin, gute Zeit.
2: Germany. Ups, das ist doch Falsche. We treat people here with complete respect. This is Germany.